0: Bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos. Edição, a minha franquia favorita de jogos não tem um jogo novo da Main Timeline há 19 anos. Eles certamente me odeiam. Eu sou o Storm, e aqui comigo está o Mads. Cadê Star Fox? <risos> Mads, teve um Star Fox não faz muito tempo. Não se lembra de Star Fox Zero para Wii U? Por favor, não fale <risos> mais isso. <risos>
1: Que talvez Star Fox Zero seja bom, porque eu não tenho um, um Wii U pra jogar Star Fox Zero. E ninguém mais tem um Wii U pra jogar Star Fox Zero. Ops, eu
2: tenho.
0: <risos> eu li um artigo da Kotaku esses tempos que diz que Metroid Dread tá 100% emulado no computador. Eu imagino que é possível que Star Fox Zero, que é de um console anterior, também seja emulável, mas não sei.
1: Essa é, é uma coisa de se testar mesmo, né? No que que vocês jogaram eu, o Metroid Dread? Eu joguei no Switch? Horas é exclusivo? Não, a gente, a gente, a gente tem que falar que a gente jogou no dois Storm, não tem jeito. <risos> tem, tem mesmo. Tem. É. Eu joguei no Yuzu, o Cosmos também. Eu Acho que é versão um 762, é uma coisa assim, 782. O gameplay que vocês estão vendo, que é do Yuzu, tem alguns bugs gráficos nas telas. E o, o Storm jogou no Rio Jinx, que é, mais, que é mais pesado, mas o PC dele aguentou um pouco mais e ele fez umas coisas pra rodar liso, assim, apesar da diferença.
2: É, eu joguei no Switch.
1: Caso a gente fale alguma besteira absurda, o Zuno tá aqui pra corrigir a gente.
2: Pelo que eu vi do, dos streamings, é, tava bem normal, né? Tirando as partes que...
0: Dá uns bug gráfico, né? Tipo, no fundo, assim, às vezes.
2: A primeira vez que eu percebi no streaming foi quando o Madius pegou um item e quando foi mostrar o videozinho do tutorial do item, o videozinho deu uma bugada. Eu tava achando, ah, oh, o que foi isso?
0: Provavelmente é porque ele tava nessa sala que eu mencionei do... Que do Switch monitoros.
2: que caiu
1: no chão. <risos> <risos> Switch do Mets quebrou. Então qualquer qualquer estranheza na, na gameplay é isso aí.
0: Se, se quer uma recomendação joga com o Yuzu, tá? Tipo o, o bug gráfico que eu mencionei é coisa insignificante. Tu, tu não vai perder nada importante da história nem, não, nem vai te impossibilitar de zerar o jogo. Estamos aqui também com o Cosmos, nosso buziano. Estrela móvel.
3: Eu não acredito que na mesma semana eu joguei Metroid Dread e assisti o filme do Duna no. no, no computador. <risos>
2: não durou um segundo. Não durou ai, um ai. segundo.
0: Pô, já a gente tinha combinado que eu ia, que eu ia dizer que eu, que eu moro perto da fronteira e daí eu comprei Metroid Dread pra gente lá. <risos>
3: Caralho, não deu. É, 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 essa, é, é, essa semana mal venceu demais.
0: E como quarta estrela do nosso podcast de hoje, temos o senhor Zuno Blade, que é um membro do qual que já há bastante tempo, já, já contribui bastante lá no, no Discord, conversa com a gente, já deu vários joguinhos pra gente que a gente já... Já fez coque sobre eles. Eu, eu me lembro, assim, de cabeça o Heroes, mas teve outros também, né? Teve, teve dois recentes.
2: Um muito bom, um muito Ué, ruim. É,
0: exatamente. Puta merda, eu, eu, eu sou muito ruim. É porque tu, tu tratou com o Mads, né? É que o Heroes tu tratou comigo, os outros dois foi com o Mads. Eu não, não saberia dizer, não, não me lembro mais. Quais que eram, Mads?
3: O Wildfire é o ótimo. E o Terrível foi em aí Ah, esse,
0: esse foi tu também, então. Pois, né? É, um anulou o outro ali.
3: <risos>
1: exatamente
0: mas enfim eu, e, e, e o Zuno é bem é bem fazão de, de Metroid tipo há muito tempo tipo eu, eu troco memes de Metroid com ele no, no Twitter então saiu o Dread agora e pô o Zuno tá jogando vamos vamos convidar o Zuno para participar e aqui está o senhor Zuno tá tudo bem contigo Zuno
2: olá pessoal e vocês perceberam que os Metroids parecem balas finas?
0: Não, só os Metroids, mas os X também parecem.
2: Putz, pode escrever, eles parecem aqueles aqueles ursinhos, né?
0: Se tu pega um daqueles ursinhos e tu coloca eles na água por um tempinho só pra, tipo, eles perderem as feições de, de urso e, e viram um X. Cara, o, o X é
1: muito fácil de fazer. Tipo, o Metroid você teria que realmente ter um cuidado, sabe? Eu acho que até teria que ser uma coisa mais única de, sei lá, tipo mais artesanal. Você faz por fora verde, com uma gosma mais é, clara, mais translúcida, faz, sei lá, de maçã verde. Dentro, você faz um negocinho mais duro de, sei lá, de alguma fruta vermelha. E aí, você faz os dentinhos de marshmallow, sabe?
0: Mas eu consigo imaginar tipo, a máquina que faz Metroid na, na linha de montagem. Tipo, Primeiro faz uma... Sabe aquela, aquelas balafines de, de framboesa que, que vem as pretas e as vermelhas juntos? Sim, sim, sim. Tu, tu primeiro pode pegar até ela de padrão pra ser mais rápido. Daí pega, pega as vermelhas, que, é a, que daí vai ser a parte de dentro do Metroid, né? E daí tu pega todas elas e tu joga numa, numa gosma verde translúcida. E daí, quando seca, seca, tipo, passa todas elas numa esteira que daí vai, vai caindo tipo uns um, um confeitos de marshmallow ou, ou tipo, sabe os dentes de vampiro também? É, pode ser tipo, também. Uh -huh. ou, ou vai colocando os dentes de uns quatro dentes de vampiro em cada uma delas, injetando, sabe? Uma por pode uma. Ser. E daí, no final, dá um metroidzinho.
1: Ao fim, se fizer isso aí, sabe pra que tem que que... que pagar, né?
0: <risos> mal, mal posso esperar do, o artigo da Kotaku dizendo que uma empresa de doces brasileira fe... tomou um Season Desist da, da Nintendo.
1: Nossa! Oh, não! Perfeito <risos> uh... borboleta grande
2: esse. Uh...
1: É, então. Eu queria saber zoom, se vocês tem algo a, a fazer mechan no
2: Quack. Então, meu mechan, eu pensei bastante nisso. É, eu vou fazer merchan do estúdio Kraken. Que é o estúdio de alguns amigos meus que eles fazem jogos narrativos, eles fazem adventures e visual novels. E eles têm focado, os primeiros projetos dele foram fazer alguns visual novels e um adventure sobre histórias do Rio Grande do Norte. Estúdio Kraken RN no Twitter, Facebook, Instagram, é esse mesmo? Exato. Aí tocado pelo Jean Carlo. Pelo Vitor Olavo e pela Nathalie e grande elenco.
0: Tu, tu também é de Fortaleza, né?
2: Então. <risos> Ué? <risos> eu estou radicado em Fortaleza há dois anos e meio, mais ou menos. Antes eu tava em Natal, antes eu tava em São Miguel do Gostoso e no nascimento eu estava em São Paulo.
0: Ah, ok. Mas em, em algum momento tu, tu foi ir pro, pro Nordeste grande elenco.
2: Exato.
1: Eu estou triste que, que o Storm nem piscou pra São Miguel do Gostoso.
2: É só, é só amigado gostoso mesmo? Então, exato, gostoso. exato. <risos> Terceira cidade mais visitada da R.N. Caraca, cara. Terceira
1: cidade mais visitada? Eu achei que era tipo do
2: interiorzão, meu Deus. Não, não, cidade turística assim, Caralho. gigante.
0: Nossa,
1: é bonita, tem umas praias bonitas. É gostosa, você diria que é a cidade?
2: Sim, ela fica na, na bundinha do elefante, porque o mapa da R.N. Ele parece <risos> um elefante. Ai, meu
1: Deus. A bundinha
0: do elefante. Eu, eu só pesquisei por São Miguel do Gostoso no Google Primeira pergunta São Miguel do Gostoso é perigoso? Nem <risos> é, daí, daí, daí podia ter a resposta Sim, é, é, é perigoso de tu se apaixonar hum. é, é. Que jogo do, do, do estúdio
1: Kraken você recomenda?
2: O mais recente deles é um adventure que é o Escape the Fortress que é sobre uma pessoa que tá presa dentro do, de uma versão fictícia do Forte dos Reis Magos, que é grande ponto turístico aí do Rio Grande do Norte. É, ele é uma estrela e tal, e tem, umas, tem até umas piadas com vários pentagramas na cidade e tal. Mas é, é um adventure aí, 3D, primeira pessoa. É o mais recente deles, assim. eu sei que é o que eles passaram mais tempo trabalhando também. É, os, mas os outros foram bem recebidos assim, também, então recomendo aí Todos os jogos, eu acho que inclusive tem dois deles que estão de graça, se não forem os três. Mas é isso. É, Dê um apoio lá pro pessoal do Kraken. do Kraken.
0: Sempre interessante conhecer mais Brazucas, fazedores de joguinhos.
2: Brazucas,
3: fazedores de joguinhos é sempre importante.
0: No mais, estamos reunidos aqui hoje para falar dele, do inesquecível, do inigualável Metroid Dread, que saiu. Semana passada, né? Não não faz muito tempo que saiu.
2: Sai há 10 dias.
0: É, faz 10 dias que saiu. E, enfim, foi o, o jogo da franquia Metroid que mais vendeu da, da história, de todos os tempos.
1: Convenhamos, é porque não saiu nenhum jogo há muito
0: tempo, né? Exatamente, convenhamos. O <risos> último Metroid foi de Gamecube, né? Teve de 3DS, só que eu saiu tarde na vida do 3DS. Eu acho que o Switch é capaz até de já existir na época.
2: O Switch já existia. Inclusive, o remake que saiu pro 3DS, né? Um dos motivos ele não ser tão falado também, é que ele é um remake, é, ele foi anunciado junto com o Metroid Prime 4. A diferença é que ele saiu três meses depois. E o Metroid,
1: Metroid Prime 4 tá naquela lambança lá.
2: É, resetaram o desenvolvimento, né? Mudou o estúdio, quem tava fazendo era a Bandai Namco, aí deu ruim, e eles voltou pro Retro Studios, que tá há uns 7, 8 anos sem lançar jogo novo, e é isso aí.
0: O último jogo que eles lançaram foi Castlevania?
2: Não, não. A Retro é a galera que fez os Metroid Prime, os três, e os dois Donkey Kong. O último foi o Donkey Kong Tropical Freeze.
0: O, o Returns, eu acho ele meio bosta, o Tropical Freeze. Ele é... Eu não joguei, mas dizem que é melhor.
2: Vou te falar que o maior problema do
0: Returns é... É o pulo de Castlevania. Não, não, eu... Fiz do pulo não me incomodou muito, mas eu vou te falar o seguinte. Nossa, me incomoda demais o pulo de Castlevania. Tipo, aquele pulo que, tipo, tu pulou, ele vai seguir aquela trajetória, sabe? Tu não tem controle aéreo. Ah, é? Eu não lembrava que era assim. Sim, é terrível. Caramba,
1: eu não joguei eles. O que eu lembro vividamente é de ficar de ficar balançando o controle pra, pra dar o rolamento do Donkey Kong.
0: Do Wii, né? Do Wii, sim. É porque ele te... eu joguei o... o port pra 3DS. Ah,
3: tá Fui tentar jogar o... esses que Kong desse estúdio aí, mas eu achei a física estranha Demais, é mané É muito
0: estranha pra quem tem o country na cabeça
3: Eu não sei é, definir Essa movimentação Eu não sei se era, tipo, tentando emular Ser realista Ou se, tipo, quando eles fazem, tipo, bonequinho de massinha Sabe, Clay Animation E você uhum. vê todo o processo da movimentação dele É meio estranho, que esse movimento é meio esquisito Assim, a física é muito estranha é tipo, você vê o boneco se mexendo, é, não, não é intuitivo pra jogos de plataforma, sabe? É de jogo cinemático, assim, mas tipo, não ah. plataforma normal, é muito eu estranho. Nunca, eu
1: nunca cheguei a pensar nesse tipo de coisa com, com esses jogos. Eu nunca joguei, então...
3: Imagina, tipo, sei lá, Donkey Kong, mas o pulo parece do Narita Boy, sabe? Uma coisa meio assim. Nossa. É meio... é bem esquisito.
0: E diferente de Donkey Kong, Metroid... Nossa, é, é absurdo como eles conseguem em todas as uh, iterações de Metroid 2D, eles sempre conseguem manter o, o espírito de Metroid introduzindo coisas novas, uh, não tem medo de errar, de inventar moda, besteira, e consegue, no final, colar tudo de um jeito que fica bom. E a, até em, em coisas como, por exemplo, o Fusion... Que foi o último Metroid, cronolog cronologicamente, da, da franquia. Porque o de 3DS é um remake do 2, né? E o Fusion é, um, é o 4. O uh, também, né? Sim. E, e o Fijon, ele introduz algumas coisas muito... Hum, que, que, tipo, uh, afetaram pra sempre, tá? A franquia Metroid. Coisas como... Adam. Samus tendo monólogos internos sobre o passado. Que ninguém quer saber. A porra do organismo X, sabe? Um, uh, Samus se fundindo com a armadura e virando um organismo novo à parte. Isso se depois, quando ela toma a vacina. É. Um, me, me, mais ou menos, assim. Mas, é mas, mas tipo, são, são coisas que tu, tipo, tu vê que ele, eles não têm medo de inventar uns bagulho absurdo sabe? Nesse jogo eles não inventaram nada muito absurdo no Dread. Mas... Eles tiveram que lidar com essas coisas absurdas do passado e trazer pra esse jogo. Do tipo, Adam é, Adam é canon, não tem o que fazer. O organismo X é canon, não tem o que fazer, sabe? E daí eles montaram uma história usando esses uh, elementos que já existiam. É,
1: realmente, eles não usam nada maluco assim novo pra começar a história. Eles só chutam assim a bola de onde ela tava e fazem uma história interessante. Isso é muito maluco
0: mesmo. Uhum. Pegam elementos de... De toda a franquia Metroid, né, pra, pra meio que, sei lá, expandir um pouco o universo, digamos. Mas, mas ao mesmo tempo sem falar muito sobre ele. É que a Samus vai pra esse planeta
1: porque mandaram literalmente um vídeo pra Federação Galáctica de que tem um Paralisa X aqui. Mandaram um Zap. É, mandaram literalmente um vídeo no Zap que tem um da X aqui. E o da X é, é meu problema, porque não tem mais Metroid a única coisa que para Paralísta X é Metroid. A única pessoa que tem habilidades como Metroid é a Samus, que tomou a vacina de Metroid no Fusion. Tomem a então, vacina, pessoal. Então, exatamente, o Samus toma a segunda dose já. E aí mandam a Samus pra essa porra, e o Adam fala, nossa, meio barato isso, não sei o que, não, não tava indo pena essa missão, não sei o que. E a Samus só foda-se, não fala nada, e parte pro gol. E acho que a Federação acha que manda esses EMIs antes.
2: É, a Federação manda os Emis pra investigar, só que aí eles perdem contato com eles. É, então. Aí eles, putz, vamos mandar a Samus, né? Tem que pagar os PJ aí. Aí a Samus vai... Acontece, ela leva uma sua <risos> acorda no fundo do planeta, e o Adam, ei, tem que fugir, volta pra nave. Tá valendo a pena isso aqui, não.
1: Mas aí, ao mesmo tempo, ela, ela entrou num elevador que levou ela pro fundo do mapa, e não dá pra sair de lá. Porque literalmente, tipo, ela, ela aparece no planeta, e ela a primeira cena é ela saindo do elevador. Aquele elevador que você vê no fundo da tela. E esse elevador, aparentemente, foi uma via expressa pro inferno, assim, sabe? diretamente pro ponto mais baixo. assim. Do, do ela planeta. chega
2: no ponto mais baixo e tem uma visita esperando ela. Uma visita é.
1: não agradável. Tem um maluquinho lá pronto pra quebrar ela no soco. E é isso.
0: Metroid Dread. O que vocês acharam de Metroid Dread?
1: vou te falar o seguinte. A gente joga muito Metroidvania,
0: né? É, agora a gente jogou o Metroid sem Vanya.
1: A gente jogou o Metroid sem Vanya, é. Porque não tem nada de RPG. É só Metroid limpo, assim. Assim, eu joguei o Fusion há muito tempo, certo? O que eu vi recentemente de Metroid foi que eu vi o Marcelo Vinicius jogando o Fusion. Eu zerei o Fusion há muito, muito tempo no mundo de GBA há muito tempo atrás. É, eu também. Eu também. É, ninguém tinha GBA, basicamente, no Brasil, convenhamos. Obrigado, pirataria.
0: Metroid anda de mãos dadas com pirataria desde 2002. Pois é. Exatamente.
1: Porque convenhamos, não era todo mundo que tinha um Super Nintendo
0: que jogava Super Metroid. Ah, eu joguei no Super Nintendo, Super Metroid, inclusive. Eu tenho até hoje a fita.
2: Eu não joguei, mas eu, eu vi meus irmãos jogando. E eu, era, eu lembro que eu era muito novo e eles não deixavam eu jogar no videogame quando eles alugavam o Metroid. Super Metroid, no caso. Porque é, eles queriam terminar em, sei lá, menos de quatro horas pra pegar o final que a Samus tirar a armadura. Ah, é. Aí ah, eles ah. não deixavam eu tocar no videogame no final de semana que eles alugavam o Metroid, eu só podia assistir.
1: Que, que incrível. Mas é, eu vi o Marcelo jogando Fusion. E a primeira coisa que eu percebi é que, tipo, o Fusion é meio assim. Mas foda-se em certas coisas. Como chefes, por exemplo. E esse aqui eu sinto que em todos os quesitos, Metroid Fusion, Metroid Dread. Parece ser uma experiência bem, assim, pensada em
0: tudo. Se, se tu for analisar, tipo, o, o Metroid Dread, ele tem um ou dois chefes que eles são bem como os chefes do Fusion mesmo, por vários motivos, e, e eles são bem fodas, esses chefes também.
1: Porque os, os chefes do, do Fusion tem uma coisa muito mais assim, tipo, vou bater em você com a minha cabeça. O padrão de movimento dele é um negócio que você precisa estudar absurdamente pra conseguir desviar de tudo, sabe?
2: Eu rejoguei o Fusion esse ano. Eu gosto, eu gosto muito dos chefes do Fusion, eu gosto mais do que os chefes do Super Metroid. Mas eu tive essa impressão de que era bem difícil você aprender os padrões e tal. Eu apanhei muito pra alguns chefes no... quando eu rejoguei o Fusion. Concordo. E concordo que tem chefes no Dread, eles, que... eles fizeram questão de fazer igual um chefe do Fusion.
0: Um exemplo é aquela... aquele besourinho que fica atacando o raio roxo. Que eu acho que ele dá o, ele... Ele o Storm Missile.
2: Ele é muito o chefe do Fusion.
0: Por... Por vários motivos que eu...
1: <risos> ele é um cara que se joga em cima de você ele tem um ataque meio, assim, mistificante de como que tá fazendo, qual que é o padrão e você percebe que ele literalmente tá te seguindo. É uma salinha pequena. Isso, isso é importante, lembrar. Né? Fusion, os caras te botavam no cubo e socavam a sua cara até você chorar. Dread, você tem uma abertura mais, assim, pra fazer as coisas.
2: E é interessante porque a desenvolvedora do, do Dread, né, que é a Mercury Steam, a primeira vez que eles chegaram pra Nintendo eles chegaram na vontade de fazer um remake do Metroid Fusion aí a Nintendo disse, não, mas se vocês quiserem fazer um remake do Metroid 2, a gente conversa. Ah, essa conversa faz muito sentido. Eles tinham feito um protótipo tão elaborado, porque assim, eles já tinham feito jogos 3DS, né? Então eles fizeram um protótipo, eles fizeram um modelo 3D da, da Fusion Suite.
0: Mas foi a Mercury que fez o, o, o Samus Returns de 3DS, ou não foi outra? Que...
2: Foi a Mercury. É tanto que quando saiu o trailer do Metroid Dress, né, que anunciaram o jogo, uma meia hora depois subiram um, um trailer no, no YouTube da Nintendo que era uma entrevista com o, o diretor do Super Metroid, do Fusion o Sakamoto lá, que também é o diretor do Other M, né? ele falando uhum. que ele contando a história, não é, a gente queria ter feito esse jogo há muito tempo a gente já começou a fazer o Metroid Dread duas vezes e não foi pra frente então é, a gente começou a colaboração com a Mercury Steam a gente viu que eles fizeram o, o Samus Returns e ficou legal, então a gente, não, esses caras podem fazer o Metroid Dread. E aí eles, eles receberam um Green Light pra fazer o Metroid Dread porque eles fizeram um bom projeto de, de aceite que foi o remake do 2.
0: E o remake do 2 também é um jogo que ele, ele introduz umas coisas meio tortas, mas também introduz umas coisas legais, e eles souberam... A transferir isso pro, pro 5, que é o Dread, de um jeito que ficou legal. Como, por exemplo, uh, no somos Eternos o 2, tipo, tu era muito dependente do Counter. Que, que, enfim, foi, foi no nos Eternos que eles introduziram essa mecânica do Counter, que tem no Dread também. E no Dread, tu pode usar ela, mas tu não é tão dependente como tu era no 2. Eu sinto
1: que, tipo, no começo, você tem que usar bastante.
0: Então, por exemplo, eu vi o, o stream do Mads, ele usou Counter bastante do início ao fim. Eu usava, usei logo no iníciozinho e depois, fora esse só, tacava tiro, mesmo que demorasse, porque eu sou jogador de Super Metroid e não tem counter na minha época, sabe? Então... Eu tava vendo
2: o streaming do Medes <risos> e eu lembro de uma coisa que meu irmão me disse quando eu joguei o Zero Mission, né? Matar inimigo nesse jogo não dá experiência. Passa reto. Só <risos> vai embora. <risos> eu eu... <risos>
1: Porra, pelo menos eu gosto demais de
2: dar o counter nesse jogo. Não, o counter era é muito divertido.
3: Eu vou falar que eu sou 100% desse time. Meu rolê é esse, cara. Se não matar o inimigo, tipo... É, não, não tem nenhuma vitória, vantagem. É só sair correndo. Só sair correndo. Ainda mais nesse jogo que, porra, não vi. O output de, de dano desse jogo é enorme. O cara encosta e você perde um tanque de vida. Pois é. E o jogo te dá muito tanque de vida.
0: Comparando com o Super Metroid, que é a minha referência principal, porque é o jogo que eu mais joguei na vida. Em Super Metroid, tipo, tu entra na sala... Correndo, atirando, e eu tenho tempos pequenos em, em sobre Metroid. E tipo, os, os inimigos. Não tem nenhum inimigo que é, é esponja de balas, sabe? Uh, to, todos os inimigos tu vai matar ele com, sei lá, com os quatro tiros no máximo. Então se tu sai correndo atirando uh, quando tu passa pelo inimigo ele já vai estar tá morto sabe enquanto nesse jogo não tem, tem muito inimigo que nossa é é muito tiro para eles morrerem se tu não vai dar counter tipo aquele aquele robozão sabe o, o maior inimigo mecânico que tem de todos o que solta um laser é que solta um laser se tu não dá um counter nele é, é absurda a quantidade de míssil que tem que gastar o counter é muito divertido o counter é muito divertido eu digo assim se você passa por uma sala
1: e nenhuma vez no jogo você matou os inimigos dali. Você realmente precisa caçar, sabe? <risos> você
2: aprende a assar os carros dos inimigos, né? Essa é a minha lógica.
3: Eu vou falar pra vocês, assim, eu, eu não tô muito atualizado em Metroid, não. Na verdade, Metroid, pra mim, é uma coisa
2: é... Pode ficar
0: tranquilo, que o último saiu é 19 anos atrás. <risos>
3: não, 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 não. É que eu queria dizer que, tipo, meu rolê com Metroid é que Metroid uh, é meio que uma paquera que eu tive a vida toda, que eu demorei a conseguir, tipo, dar uns um beijinhos. Porque o primeiro Metroid pra mim, assim, Super Metroid, eu lembro que na época do Super Nintendo era um jogo que eu queria ter, mas o meu tio não arranjava fita. E eu lembro de, tipo, sei lá, eu, vi, eu jogava em Carrefour, tá ligado? Tava, tava o jogo lá, eu experimentava um pouquinho. E eu sempre quis jogar. E aí, tipo, fui ficando velho, cara, e na época de emulador, quando eu jogava coisa do Game Boy Advance, eu esqueci de jogar os Metroid. Eu, não sei. eu cheguei a jogar um pouco do Fusion, eu acho, do Zero Mission também, mas eu não lembro de ter terminado nenhum deles. E o Super Metroid eu acho que foi jogar só no passado, cara. E aí, tipo, eu, antes da gente pegar o Dread, eu liguei no 2DS assim rapidinho o Metroid.
0: No, no ano passado tu quis dizer.
3: É, no ano passado o Super, o Super Metroid. O de 2DS, peraí, perdão. É que mês passado eu peguei o 2DS, tipo, abriu o Metroid 2DS e o Metroid 2, né? E aí eu comecei a ver uns negócios assim, eu falei, caralho, se Metroid de Dread tiver isso aqui, vai ser muito sinistro de bom, sabe? E eu acho que a primeira coisa que eu olhei foi o counter, assim, que eu falei, pô, isso aqui é interessante, cara, batendo nos bichos. Cara, quando eu abri o Metroid de Dread, eu vi esse counter e eu falei, puta que pariu, é muito bom. Tipo, não, não tem como, assim, tipo, eu entendo da tirinha, eu entendo tudo, assim... Mas counterar nesse jogo é muito é muito gostoso, assim, sabe? É muito recompensador. O feeling do
2: counter foi muito ajustado.
3: Tem uns inimigos que, assim, é prazeroso, sabe? Você sabe que você... Pô, o bicho é esponja de bala mesmo. É difícil de, de atirar, assim, de matar. Só que se você dá um counter bem dado e um tirinho bem dado também, acabou, cara. É, tipo, é, é lindo.
1: Tem um ponto, assim, que você entra correndo make nas salas, você dá o soco na hora certa, estoura o cara, continua andando. E, tipo, esse momento é quando você percebe, tipo... Uau, eu sei Kung Fu, sabe?
2: Sabe o que, que é legal? É quando você aprende que você também pode, você pode fazer o counter em qualquer situação. Quando eu descobri que dava pra fazer o counter saindo da rasteira, que ação da tipo a Gilete do Gaio, explodiu minha mente, assim.
3: Essa foi uma coisa, foi uma coisa que eu amei, cara. Dela de dar uns golpes, tipo, parece que tá é jogando Street Fighter, sei lá. Eu acho que deve ser o um moveset dela do Smash, eu também não sou ligado do Smash.
2: É não, é não.
3: Da tipo, sei lá, da, da Shoryuken, sabe? Da, da ataque do Gael. É, tem quando você tá com a Morph Ball também você sai da Morph Ball, você pode sair dando o ataque do Gael pra cima é muito sinistro, cara tem umas coisas assim que é bonito de ver, sabe você se sente realmente muito perece. esse jogo, ele vende muito bem a ideia de que a Samus, tipo ela é foda tipo, as, as cutscenes que tem nesse jogo, puta que pariu, cara e não só as cutscenes, mas tipo nas lutas de chefe, assim, os momentos que você tem de justamente você usar o parry e começar uns Quick Time events Assim, tipo, absurdos, tipo, cinematográficos.
1: É que o Counter você pode. É quando, sempre quando dá um brilho no bicho. E aí você enfrenta um chefe. E o chefe entra numa, numa cutscene, entre aspas, e brilha. E aí você tem que bater no cara quando ele tá reagindo. Quando ele tá lutando pra você na, no filme, basicamente.
0: As cutscenes, tu, tu consegue interagir nelas e, e dar um tilt na cabeça. E geralmente em jogos, tipo, em CAG são os character action games, quando dá a cutscene, tu sabe que, tipo, ah, é uma cutscene, tem que esperar ela acabar pra continuar jogando. Ou, no máximo, vai ter um kick-time event, mas vai aparecer na tela o que tu precisa apertar e no, no metragem não, não aparece. Daí, às vezes, dá um tilt na cabeça. É só o que
1: tá acontecendo no jogo normal. Eu acho que você percebe isso. Você percebe que, tipo, você pode jogar na cutscene porque você atira, você tá atirando e entra na cutscene e aí você percebe, tipo, a Samus tá atirando na cutscene e aí você para e ela para de atirar. Aí você pensa, ó, oh, Deus... Eu tô no comando ainda.
3: Você percebe meio entre aspas, assim, que. Eu acho que o maior índice de morte que eu tive nesse jogo foi realmente essas cutscenes de chefe que eu só largo o controle e falo, matei. E aí, tipo, tomei um dano letal, assim, do bicho, porque na verdade é... era pra reagir sabe? Isso aconteceu mais vezes do que deveria, assim. É, é, é surreal. Mas eu gosto, eu gosto, tipo, eu acho que é muito natural o jeito que acontece, é foda, cara.
1: E a gente, a gente passou por ser mais a rasteira também é nova, né?
2: A rasteira, o que que tem de novo nesse jogo, né? Comparado ao Samus Return. Basicamente, a rasteira.
0: Ah, a rasteira não tinha um Return, não soube dessa.
2: Poder dar counter durante o movimento.
0: Foi introduzido no Samus Returns o counter, mas ele era uma coisa dura. Tipo, só podia estar tá, tá parado, tu usa ele.
2: Ou se tu usa enquanto tá em movimento, tu para. Os inimigos no Samus Returns são muito agressivos, assim. Não tem aqueles inimiguinhos que a, a gosminha sabe, que ela só foge de você. Todo inimigo é agressivo, todo inimigo vem pra cima de você... E você é forçado a aprender os padrões pra dar counter em todo mundo. Tem um inimigo que eu odeio no Samus Returns, que eu fico feliz que ele não tá nesse, que é um morceguinho que, puta que pariu, é o inimigo mais chato da franquia, assim.
1: Eu esperava que não ia ter mobilidade com counter no, no Returns, porque a mobilidade é muito importante nesse jogo, velho.
2: Ele é quase um protótipo, o Samus Returns, assim, ele é um protótipo muito bom. Ele tem brigas de chefes que são quase tão boas quanto as brigas de chefe do Dread. Ele peca assim algumas coisas e mais o que é muito bom, né? Ele serviu como base, o pessoal pegou muito feedback para poder melhorar para esse assim. Metroid Dread só é o que é porque o Samus Returns veio antes.
0: E uma coisa curiosa é que tinha umas coisas eram melhores no Samus Returns e que no não não foram pro o Dread. Que até foi o próprio Zuno que me mandou numa conversa que a gente teve em particular, a gente tava comentando sobre como nesse jogo uh, todos os botões fazem alguma coisa, chega a ser meio cansativo, que tipo, o, o R1 ele dá é o, é o míssil, o R2 é o gancho o L1 acho que é a rasteira não, o L1 é, o L1 é pra mirar que é muito bom, muito o L2 bom. é rasteira, e daí eu sei se buttons, um é pulo, um é tiro, o que, que faz o Y? não sei, não me lembro mais o y,
2: um giro,
0: o y, o Y? O Y que a gente tá acostumado. O Y do Xbox. Counter. E, e, o, e o B, que é a bolinha, ela é o, pra dar o, o zip-zupt.
2: Flash shift.
1: Essa aí também é absurda. É um dash, basicamente. Eu vou te falar o seguinte, tem, tem uns negócios de Metroid que era muito antigo. E os caras meteram muita coisa que é, que é bem assim... Todo jogo meio que tem, sabe? Tem pulo duplo agora. Todo jogo bom tem, basicamente. É, é essa que é play, assim, eu sinto. Os caras meteram muita coisa só pra, tipo... Fica mais cremoso o jogo, sabe?
2: Eu acho que os caras acertaram, assim, bastante em movimentação. É, é muito bom... Eu acho que é o melhor jogo 2D de, de controlar um personagem e de sentir que você tem todo o controle sobre o que você tá fazendo. É que eu já joguei, assim. É, é muito bom controlar a nesse jogo.
3: É completamente, sei lá, a professora que vai fazer uma, uma pós-graduação lá fora, sabe? Algum mestrado, alguma coisa assim, e volta sinistra, assim, dando aula. Porque esse jogo, ele, tipo... Ele é, todo, ele é Metroid, sabe? Mas ele é Metroid com tudo que o gênero que ele acabou criando, criando de melhor nos últimos anos, assim, colocado em prática por ele, sabe? Tipo, ah, é assim que vocês fazem? Tipo, observe. E ela vai e, tipo, faz e, e é tudo muito bom, sabe? É... E ao mesmo tempo, tipo, é tudo muito novo, sabe? Muita coisa que a gente para pra reclamar de Metroidvania aqui, que você... A gente joga bastante Metroidvania no Quack. você para pra, tipo, ver essas coisas que a gente reclamava nesses episódios e ver nesse jogo. Você, e você, tipo, você joga esse jogo e você fala, cara, tudo que a gente reclamava tem. Ah, mapa, não sei o quê. Porra, mapa, incrível, não sei o quê. É muito ruim a movimentação no começo de Metroidvania, porque você parece que, tipo... Parece que não tem uma perna, sei lá. Parece que você moveu é um <risos> desafio, sabe? E nesse aqui, sei lá, você já começa hiper rápido, sabe? Você já tem muita coisa pra fazer. É tipo, a, a curva de insanidade desse jogo é muito maneira. E é aquela coisa, né, tipo... A Samus, ela meio que... Ela, ela, já, ela está foda. A, o efeito do que acontece no começo do jogo, tipo... Ela só meio que perdeu a memória muscular, ela tem que ir recuperando, então... Tipo... É
1: como, como todo Metroid, assim, sabe
3: mas ela meio que tá sinistra então algumas coisas ficaram ele também é muito louco porque ele te dá uns poderes diferentes que você não tá geralmente esperando se você joga Metroid e esses poderes eles são coisas assim que a galera que tá fazendo Metroidvania nesses tempos criou assim é eles executando o que por exemplo? ah tipo essa é, coisa de se grudar, assim magnética umas oh. coisas meio assim sabe de movimentação mesmo sabe até o fast travel tipo que é coisa do Symphony of the Night sabe e tipo
1: os transportes que eles meteram no meio das áreas
3: não é uma coisa que existe em Met Metroid, assim. Não, não E é. esse é o Metroid que tem isso, sabe? O mapa desse jogo,
1: não o mapa, a função de mapa, mas tipo, o mapa em si é bem grande. Toda área eu sinto que é bem grande. E eu sinto que, tipo, o mapa em si, eu digo agora, a função, fica meio bagunçado no começo. Porque tem muito ícone, assim, muito ícone grande. Eu acho que devia ser uns íconezinhos mais pequenininhos, sabe? Só pra, tipo, apontar diretamente, tipo, nesse quadradinho. É aqui que tá o negócio. E, tipo, ícone de coisa que você já pegou devia ser muito mais apagado. Porque eu me confundo toda hora com, tipo, a... achava que tinha um tanque aqui, mas não tinha. Ou então, tipo, no final foi um problema. Tipo, tinha um tanque ali, mas tudo em volta tava apagado. Eu não sabia onde que era tanque, sabe?
2: Eu acho que, assim... É, os contrastes, que nem o Médio falou... Não, não são tão bons no mapa... Tem alguns ícones que são grandes e mais Tipo, o ícone do, das estações de recarga... É, é um ícone gigante... Eu já acho que isso aí é coisa, é coisa bem Nintendo... De tipo... Ah, coloca um ícone grande... Porque se alguém tiver tendo dificuldade... O cara vai olhar o mapa e saber onde tá... Sabe? Entendi. É, é bem coisa deles... E não sei se, se vocês perceberam... Que tem um botão que você usa no, no Direcione Pad... Você expande o mapa na tela. Eu
1: usei tipo uma vez, assim, porque é realmente um, é um olhar o relógio, basicamente, sabe? Eu
2: tava usando isso na, na minha primeira run, assim, bastante, e é, é bem bacana, porque é um mapa bem detalhado, então quando você dá esse expand assim, você, ah, eu tenho que ir por aqui. Você não perde aquele tempo de pausar, olhar o mapa, às vezes dar um zoom, sabe? É bem dinâmico.
1: Eu, eu acabei não usando muito, porque tipo, eu, nem, eu, esqueci, eu sabia dessa feature, e eu vi numa loading screen, sei lá e eu acabei esquecendo de usar, mas é bom porque tipo, o minimapa é literalmente o mapa que você tem no coisa, no pause. Você não perde nenhum detalhe. Então, o, o a expansão realmente é uma dá uma, uma boa visão se assim, do onde você tá fazendo.
3: Eu acho muito bom ter também que a gente sabe que o Metroid, para quem não tá acostumado com Metroid, é, tipo, você tem várias portas que elas precisam de vários tipos de armas diferentes para serem abertas, né? Que é engraçado desse jogo, eu não lembro se nos um outros Metroids era assim também. Mas não são armas de poderes diferentes que você adquire. É como se sua arma, na verdade, tivesse passado de level permanentemente. Seus lasers e seus mísseis vão ficando cada vez mais poderosos, sabe? Você fala, e é um tiro novo. Não, não é um tiro novo. Seu tiro ficou mais forte, na verdade. Isso significa que portas... É porque você abre portas e um tiro nelas nesse jogo. Então tem algumas portas que elas ficam travadas. Porque você, na hora que você passou por ali, não tinha o um laser forte o suficiente ainda. Porque ele ainda, sei lá, não era laser roxo ainda, por exemplo. O que esse jogo faz é que no mapa, ele é tão detalhado... Que ele coloca um lembrete pra você porque que você não conseguiu passar pela porta. Tipo, ah, essa porta aqui, ela está sendo bloqueada por um, não sei o que, de lei de plasma. É, é... Escudo de... Escudo super. Escudo elétrico. Então você, tipo... Você meio que tem um backtracking nesse jogo. Esse jogo, eu acho que o backtracking, é bem amarrado. Só que uma coisa bacana é que às vezes, você precisa ir pra um backtracking um pouco mais denso, assim, um pouquinho mais... É... Fora da. da rota que o jogo, que ele é bem linearzão, assim, de certa forma também. É, ele é
1: linearzão, mas ele faz você ir e voltar pra mesma área várias vezes no. Na, é engraçado isso, porque tipo, você sente que tem um caminhozinho das pedras, porque as portas em volta estão fechadas, certo?
3: a mão invisível do game design. Isso, exatamente. Pô, tem
1: umas partes que era só tipo meu Deus, eu caí de um lugar de 50 andares. Fudeu. Mas não, tem um buraquinho ali que é justamente ali que você tem que ir. Porque é bem assim tipo pachinco assim, sabe? Aonde a bolinha vai terminar é mais ou menos onde a bolinha tem que ir mesmo e
3: Pelo mapa tipo, ele, ele ficar marcando deixar esse lembrete de por que você não conseguiu passar por aquela porta se às vezes mais pra frente você tem que fazer um backtrack um pouco mais denso né? um pouco mais distante você consegue se guiar pra onde vai ser, não só pelo que tipo, pela forma que o mapa tá desenhado, mas porque você vai que vir lá e você vai colocar rapidinho o seu negócio em cima e você saber, ah, nessa aqui eu não consegui entrar porque não tenho tiro tal. E aí você, tipo, já consegue meio que também se guiar pra você às vezes não ficar indo pra lugares inúteis.
1: E se você não tem, ele marca só, tipo, interrogação, interrogação, interrogação.
2: E ele te dá uma opção de dar highlight nos, nos ícones, que é, muito, que é muito legal de tipo de, ah... Onde é que foram todas as portas com plasma beam que eu, que eu passei? Aí você vai lá no mapa, aperta o, o Y do controle do Switch, o Y não o X, enfim, é o Y do Xbox, e ele mostra na, no mapa, ele dá um, um, um destaque, né? Em todos os cantos ah, ele daquele detalhe. Determin... Ele mostra, ele dá um Caralho, destaque. Caralho, não
1: encontrei isso, que raiva!
2: Eu não vi isso também não. Ficava muito, muito fácil de Ah, onde é que foram os cantos que eu não usei speed booster? Aí eu pegava ah, um sim, canto que sim. tinha um Speed Booster, apertava o um botão de highlight, aí ele mostrava no mapa. Aí eu só dava zoom alto e eu, ah, tem que vir pra cá.
1: Porra, isso aí na parte final que eu tava sofrendo pra 100% ia ter sido bem útil. Eu não encontrei isso aí.
2: Eu acho que foi até uma coisa que o Storm comentou no Twitter: tem umas qualidades de vida do mapa, de tipo, Metroid sempre tem uns bloquinhos secretos, né? Ah, o bloquinho da, da bomba da Morph Ball, o bloquinho do Pitfall, o bloquinho do Míssil. Quando você estoura uma vez. Ele fica estourado pra sempre. Ele fica marcado pelo menos pra sempre, né? Todos que é tecnologia acima do, da
1: morf, da, da bombinha, da, da Morph ball, fica marcado pra sempre. Fica destruído pra sempre, desculpa.
2: E o que não fica destruído fica marcado, então tu não vai ter que procurar de novo. Então quando tu tá fazendo backtrack é muito fácil.
1: É, isso aí, tipo, a facilidade que você tem agora, não só por causa dos blocos, mas também por causa daquela da, habilidade do radar, que é aparentemente tinha no, no, no remake do 2.
2: Tinha, mas ela foi, ela foi reajustada, porque no remake do 2. Ela mostrava os blocos e ela mostrava o mapa ao redor. Ah, ela era muito quebrada. É,
3: eu usei um pouquinho e fiquei, meu Deus do céu, cara, que... que negócio absurdo. Apesar de que, assim, eu vou te falar que, também comparado com o que o mapa é no Dread, como que ele vai mostrando as paradas pra gente, eu acho que o radar seria até mais, tipo, como que eu posso falar, é, interessante, de certa forma, sabe? Porque nesse aqui é tudo meio que mastigadinho. Eu acho que você ter a opção de usar o radar, você vai dando uma pincelada assim, no jeito que você vai vendo o mundo também se desdobrando, sabe? Mas assim, eu não sei, é só uma opinião meio doida.
2: O que acontecia no outro é que você pegava o radar muito cedo, ele era a primeira e uma ability que você pegava, e meio que explorar e avançar dependia dele, sabe? Nesse eles tiraram a dependência do, do radar, e você pega ele bem pra frente, assim, depois da metade do jogo.
0: Você era muito dependente do radar no 2, no, no né? No 3DS. Eu não esperava isso do,
1: do jogo 3DS, do remake do 2.
0: E, e, e nesse, tipo, uh, eu sinto que o, o level design dele é melhor que... Claro, tem o radar nele, no, no dread, que ele ajuda bastante, mas tu não precisa, precisa dele até o ponto que tu pega ele, tipo, só de tacando míssil, usando a, o usando a bomba da, da bolinha, tu, tu consegue se virar, sabe, descobrindo os caminhos obrigatórios e tudo mais. Vou
1: te falar que tem uma coisa assim, além disso, tem muita parte assim que você bate o olho e, a, 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 e tipo, você vê que um ladinho tá mais levantado e o seu cérebro só fala susi tiro. E aí você vai lá mete o um míssil vira outro bloco ah, seu lixo e você vai e destrói tudo em volta e acha que você quer assim. A maior parte assim, tipo, das coisas foi, foi assim, porque tipo, você realmente pega o radar muito tarde no jogo. Você pega o que? Lá em no mapa da Amazônia, que é gavião alguma coisa
2: assim? Gavoran. Cabrões. uma coisa bem Metroid, né que foi Metroid que criou esse lance do Metroidvania de que você pega uma habilidade e fica trancado numa sala até aprender a usar, é de que ele te tranca muito, tipo aquela, eu tava vendo teu stream, Médis aquela sala que tu pega a bomba da Morph Ball tu teve que explodir o chão inteiro até achar a passagem, então tu aprende que tu tem que fazer isso na marra é, e tipo, não só a sala em si, né mas eu sinto que logo que você sai
1: da sala isso pelo menos com as habilidades de combate eles já dão assim um exemplozinho de combate, tipo no que, que é útil usar o laser que atravessa a parede e aí acontece uma situação que meu Deus, o laser que atravessa a parede foi útil aqui, que interessante e sabe, é uns um negócios muito assim bem, sei lá sequelites do Eagle Raptor sabe, é... vamos botar uma situação básica pra você aprender depois de ter te
2: ensinado a função básica de verdade, até o jeito que os subchefs funcionam, de que tipo você encontra alguns são recorrentes né e que você encontra eles, assim, com um conjunto completamente melhorado de habilidades você destrói eles. Aconteceu, assim, de caramba, eu matei esse bicho tão rápido, assim, essa, essa nova arma que eu peguei é tão boa, sabe? O Screw
1: Attack é, pra todos os metrôs é isso, né? Mas pra esse, sim, que tem toda coisa do counter e tudo mais, você sente muito mais.
2: Screw Attack é festa.
1: É aquela coisa, é, é quando ele fala que, tipo, a exploração agora é mais ou menos livre. Tem mais um ainda além disso
2: é e tipo Quem a gente tá falando bem? disso que o game design guia que o jogo é meio linear só que o jogo também tem muita quebra de sequência Muita quebra de sequência. Algumas previstas pelo, pelos desenvolvedores, né? Tipo a do Crate, Não sei se vocês viram. Tem uma, uma, um lançador de Morph Ball na coisa dele. É, tem um lançador de Morph Ball. Eu encontrei só depois. Se você chegar lá com a bomba, você estoura o ponto fraco dele. Na você fase. literalmente
1: se lança pra dentro daquele buraco roxo na barriga dele e mata ele. É isso que acontece. É isso que acontece. Meu Deus, eu, eu, eu teorizei isso quando encontrei o lançador. E eu, eu imaginei já que ia ser uma coisa trash assim da Samu atravessando ele e fudendo completamente o menino.
2: É, tem muita. tem muita quebra de sequência é, que os desenvolvedores pretenderam, né? Tipo, essa de achar as bombas antes do Crade é uma delas. Tem como pegar o Grapple bin antes, tem como pegar o Radar logo no começo. Tem muita coisinha. E tem as coisas que o pessoal foi descobrindo porque o speedrun era maluco tipo, pseu, tá ligado aquelas paredes que você estoura, que você precisa do, do raio de fusão lá, a galera descobriu um jeito de estourar as paredes sem o um raio de fusão ah, que você tem que acertar o,
1: o cancerzinho que explode
2: é, tem um lance de quando você usa rasteira, que você tá pra cair da plataforma, você, a galera usa o que eles chamam de coyote jump que você tá no ar, na rasteira Aí você aperta o pulo e ele consegue dar o pulo de um, de um lugar mais longe do que era pretendido pela plataforma. Caralho. Então aí tu consegue dar um wall jump e chegar num canto que não era pra tu chegar mais cedo, sabe? Tem muito disso. Aí voltando pra parte guiada, né? Tem o Adam. Tipo, o Adam, ele não é intrusivo que nem ele era no Fusion, de Samus vá pra esse ponto do mapa.
1: Aí a gente tava falando agora há pouco sobre o Fusion, e isso fora do, do episódio, e aí o Storm lembrou que, tipo, literalmente no Fusion... O nome das áreas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aham. Uhum. Tipo, é literalmente
2: números. Os caras fodam-se, assim, sabe? O Adam, tipo, ele fala, às vezes ele te dá, ah, essa área aqui é uma floresta subterrânea. Ela tem uma fauna misteriosa. É, e às vezes ele fala ah tu pegou tal habilidade tu devia tentar fazer tal coisa ou então às vezes ele dá uns tease bem no começo tipo a primeira vez que chega na, na, na área da água ele diz puto ia precisar da gravity suit aqui hein para passar aí você fica hum tem a gravity suit nesse jogo
1: é um negócio meio ninguém mais é criança aqui sabe todo mundo sabe que a gravity suit existe e que um dia você vai precisar se mexer rápido na água, basicamente. O que ele faz muito também, ele dá muito o tutorial do, do, do Zemi, que é a nova mecânica desse... A nova, sei lá, a nova ameaça desse jogo. O Dread do jogo. O Dread, é. O cara que te força a jogar um jogo stealth no seu Metroid. Que eu, tipo... Eu comecei achando meio tipo assim... Putz, vai dar errado isso aqui. E no final eu tava completamente tipo... Caralho, que... Que negócio da hora. de jogar um joguinho de stealth em Metroid, assim... E o, o jeito que eles vão dificultando, dificultando a coisa em cada um deles com tipo ou com a habilidade nova do, do, do Zemi, ou então com a situação da fase mesmo, que é um negocinho muito, é, é muito legal
2: só pra explicar o que, é que são os Zemi, eles são os robôs que ficam com wi-fi, que eles ficam presos numa, numa peri... Uma parte específica do mapa, e eles estão lá patrulhando se eles te virem eles te matam na hora começam a te perseguir e não é encontro de script, né? Você tem que fugir, eles vão é. se comportar de um jeito cada vez. Você pode até dar um counter neles, mas é muito difícil.
1: E, e o Adam avisa que vai ser difícil. Ele literalmente bota com todas as vezes tipo, parece meio impossível fazer isso aqui. E de todas as vezes que eu fui pego, que são inúmeras, eu acho que eu acertei o counter umas cinco vezes. E na segunda pegada eu sei que foram só duas vezes que eu consegui dar o counter mega absurdo, que é o segundo lá, quando ele vai te meter o espeto.
3: É bem complicado, cara. E o, o Emi é basicamente... A o Um abraço para o Emi! O que é impossível do, não não do falar. Crack. É, exatamente, lembrar do Lemionade. O grande lance dos Emi's nesse jogo é que, tipo, cara, eles são praticamente os nêmeses mesmo, é tipo... de Resident Evil. Eles são os espíritos obsessores que ficam te perseguindo de maneira agressiva, assim. E, cara, eu acho muito foda o que eles são, não só pra esse lance de terror, mas tipo eu acho muito lançar uma ameaça real, assim tá ligado? Que você aprende a, a respeitar que você, tipo, ah, eu sou muito bonzão em videogames, aí tipo aparece esse bicho que é completamente torto de fugir dele e divertido sabe? Eu achei ele muito maneiro, eu achei muito bem sacado, e, e tem uma recompensa boa pra derrotá-los e derrotá-los tipo, ser um momento especial, que você tipo, tá fazendo um negócio que é bobo, sabe? Tipo o Emi até muda a forma que ele, que ele funciona na hora que você tá com a arma. Só buscar uma reta e atirar, é.
1: Você mata um bicho lá que te dá um poder temporário de matar de uma arma mega poderosa que mata os, os Emi.
2: A, a minha teoria de por que eles mudam o comportamento é porque tem a, a central unit, né, que controlam eles, e quando você pega o poder não tem mais central unit, então ele meio que tá... ele tá só solto ali, né.
1: De, definitivamente, tipo, os caras... os sistemas dele roubaram o, os Emi. Pra eles, e acho que a Central Units. A Central Units claramente tem um, um trabalho aí sendo feito, então essa é uma boa game theory aí de que os. Quando quebra a Central Units, eles bugam um
2: pouco. O que rola é que, tipo, os enemies te matam na hora, né? Quando eles te pegam, assim, a chance, como o Adam fala, a chance de você escapar é de 1%. É, mas o jogo é muito. É muito piedoso com o checkpoint. Tipo, tu morre, tu. Ah, eu morri, tu volta pra última entrada da M-Zone. E tu vai de novo. Sim, não
1: é, não é como se fosse Metroid Gentil que, não, que só salvava no save mesmo.
2: Ele tem um sistema de checkpoint bem justo. Então isso acaba deixando a, a, as partes dos EMI tipo... Opa, eu errei aqui, eu vou tentar outra abordagem. Ah, eu errei dessa vez.
1: Em chefes e EMI é, tipo, é literalmente uma salante, antes. Assim. É realmente você ficar na porta da coisa que te matou. Porque chefe é realmente uma coisa que te, você vai ter que repetir um pouco assim. Não tem jeito. Então isso foi, foi uma surpresa boa, assim, de Metroid, que só foda-se, vai lá e joga de novo. E outra surpresa boa é que o, o save não é só o save como era antigamente. A maioria das coisas, tipo, sala de mapa, falar com Adam, tudo isso agora é save. Então tem, tipo, três salas saves diferentes. Todas elas são amarelas, mas, mas você vê que tem, tipo, tem uma riqueza muito maior de, de saves, assim, no mapa. O mapa é maior, mas, tipo, eu acho que a densidade de saves por, por mapa, assim, tá, tá maior também, sabe?
2: E isso não deixa o jogo fácil. Né? Não. Porque isso poderia deixar o jogo muito fácil de você não. ficar com um save scan, né? Mas isso não deixa o jogo fácil de jeito nenhum. Porque a dificuldade desse jogo, assim, é bem. Ela é alta, mas ela é justa. Tipo, você nunca se dá mal porque o jogo foi filho da puta. Você tá se dando mal porque você não entendeu alguma coisa, porque você não entendeu um padrão no chefe, porque você não aprendeu a usar a habilidade direito, sabe?
1: O mais louco quando você morre é quando vem a loading típica, é o seguinte, nenhum ataque é indesviável. É. Você falando que esses caras são os caras que fizeram o, o que queriam fazer um remake de Fusion, faz mais sentido ainda com, com os emis e faz mais sentido a do jeito que os chefes são feitos. Porque, tipo, é literalmente sim os caras fazendo muita coisa que o Fusion fez errado, não que fez errado, mas tipo, a Sax, por exemplo, do Fusion, que era essa ameaça absurda. Você encontrava ela umas três vezes, eu acho.
2: E era tudo script. Tipo, você vai encontrar ela aqui, nessa exata parte do jogo, ela vai te perseguir até aqui.
1: Exatamente. E se você for visto por ela, é GG. É um game over, você sabe? Ela vai te destruir porque ela é muito mais forte, ela é muito mais rápida, ela tá jogando de uma maneira claramente feita pra acabar com você depois que você é visto.
2: A galera que fez, e a equipe da Nintendo, porque também teve uma equipe pequena da Nintendo que trabalhou, eles entendem muito de Metroid, porque se você prestar atenção, a, a zona dos MIs... Elas são uma mistura da, de fugir da, da Sax e são uma mistura do, do epílogo do Zero Mission, que é um stealth também. E quando você fica sem a armadura, você fica só com a pistola que estuna, nem mata os caras. Exato, eles juntaram isso e deixaram dinâmico, tipo, não, é, não é mais, os, os encontros não são mais é, scripts. Você tem um encontro, você pode improvisar, você pode escolher uma rota diferente de fuga, você pode usar uma habilidade diferente. As regras
1: são meio definidas dos emis, isso eu acho bem legal. Aham. Uhum. Porque o Cosmos, ele tava batendo agora no emi roxo, que é o que muda um pouquinho as regras. E ele tava falando, putz, como é que o cara tá me vendo toda hora? O que que tá acontecendo? E aí, se você parar pra pensar o que que tá acontecendo e as habilidades, as habilidades desse cara, você começa a perceber o porquê que ele tá atirando tão de longe. Aham. Uhum. E o que, que você pode, pode fazer com ele,
2: basicamente. E as cutscenes, elas sempre mostram a habilidade do MI antes de tu entrar em confronto com ele a primeira vez. Até o roxo. Eu não lembro como que é a do roxo. A do roxo é quando tu chega na primeira vez no santuário, que tem aquela cutscene muito importante na metade do jogo, que tu tá lá no santuário investigando alguma coisa e tu leva um tiro do bicho.
1: Lá ah, isso foi é,
2: é, aí você... Ah... Ah, na, na hora que eu vi, eu disse ah, eu já sei qual é a habilidade que eu vou pegar desse bicho
1: e a, é aquela coisa, o cara que corre rápido, corre rápido você sabe o que vai acontecer ou que tem um cara que literalmente quando ele sai correndo, ele bate num bicho e o bicho quebra congelado o que será que esse cara tá fazendo sabe então tem uns negócios que são bem assim é, é muito cuidadosamente assim a, 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 a Médico Steam bota um docinho nessa boca e fala <risos> e eu tenho, Hum, desafio. E tipo, você percebe o que, que você tem que fazer basicamente. Então, a, a, as partes mesmo assim eu achei eu achei tipo, é, parece uma coisa que os caras ficaram 19 anos pensando, caralho, podiam fazer mais da SAX, hein? E ficou fermentando na cabeça por 19 anos assim,
2: sabe? Foi literalmente o que aconteceu, porque esse jogo foi cancelado duas vezes. Tipo, fazia 19 anos que não saía um Metroid da linha principal, né? Desde do, do Fusion. Que não era um Prime ou que não era um remake. Que não era um spin-off ou remake de qualquer coisa aí. 2004 foi a primeira vez que mencionaram... Metroid Dread, tipo, a Nintendo confirmou num pré-release de E3, sabe? E o jogo não apareceu. E desde então, pistas, a ah, Metroid Prime 3 tem um lugar que você escaneia que tem lá, ah, projeto Dread tá quase concluído. Aí você, hum... Nossa, velho. E o jogo foi cancelado umas duas ou três vezes. O cara, o, o Yoshi Sakamoto fala na, na entrevista que ele dá aqui junto com o anúncio, né, do Dread, ele, pô, eu queria ter feito esse jogo há muito tempo, isso aqui é a visão que eu tinha de anos atrás E a gente só tá conseguindo fazer agora Porque a gente finalmente tem tecnologia pra fazer o que eu queria
1: É uma coisa meio Kojima das ideias, né A história do Kojima toda que tipo Desde Metal Gear 1, não Metal Gear Solid Ele queria fazer um negócio com o Selva E o Caralho 4 E aí só no, 3, no Metal Gear Solid 3 Que meio que chegou assim a tecnologia Pra ele conseguir fazer uns bagulho louco E antes disso ele meio que Se resignava a fazer uns negócios Mais simples assim mas aí ele vai estourando e mostrando a, a visão dele. E é, é legal que, que o cara consiga fazer isso. Por, e, e, sinceramente, mostra muito bem assim. Porque é, esse jogo é muito fechadinho, velho. Esse jogo é muito, assim... Na, na régua, assim, sabe? Não tem, não tem outro jeito de falar.
2: A única coisa que não é tão marcante nesse jogo, mas ainda tem seus momentos, é a trilha sonora.
1: É, então. Isso é importante. Eu sinto que, tipo... Você não tem uma músicazinha que não seja... Uma música de terror... Ou música ambiente... isso é pros chefes... O que eu acho meio bunda...
2: Tem uma música... Tem uma música que ela é diferente das outras... As músicas das áreas... Que é a música do santuário... Que tipo... Parece que você tá... Sei lá... Entrando numa base militar... Né... Militarista assim... Um lugar meio militarístico... É, eu gosto muito da música da face da água... Eu acho que ela dá um climão ali... Quando você tá... Você tá se movendo devagar... E, e tem aquela música meio tensa, mas não tão tensa quanto ela poderia ser. Música dos chefes tem a música de dois que eu lembro, e tem uma música no final do jogo que eu lembro também. E tem a, a, o, tema, o tema da Samus que toca na introdução e toca em outro momento aí na metade do jogo. Mas, realmente, ele ele, ele segue bem a linha do Fusion, né? Da, da trilha sonora ser é mais ambiente, assim, pra te deixar mais imersivo e isolado. Mas... É, eu acho que ele poderia ter, ter uma trilha sonora melhor.
1: Eu acho que o problema pra mim é que realmente eu não lembro de nenhuma música que rolou assim.
2: Eu, le eu lembro muito da música do Santuário, porque foi... Eu joguei o jogo inteiro de fone, né? Tá jogando à noite, assim. Na hora que eu entrei, eu percebi que eu disse, não, essa música aqui, ela é, ela é diferente das outras. Essa área é importante. Mas realmente, não... a música não é tão chamativa, mas ela não atrapalha. <risos> Por outro lado, sabe? Ela tá ali. Ela tá ali, é, isso aí realmente é uma A ponto música assim. dos Emis é importante. A música dos Emis, ela te indica quando eles estão te procurando, quando eles não estão te vendo e quando eles estão te perseguindo. Eu acho que é, é, a música que ela é bem utilizada, sabe?
1: Isso realmente é, é importante.
2: É a trilha sonora
3: para mim ela foi uma coisa que foi mais, tipo, como vocês falar atmosférica, tipo, acho que é uma coisa meio blasfemo das ideias. Que é uma trilha sonora que tipo ela tá lá, sabe? É gostosa de escutar e mas acho que na hora não tem nada que te marque muito, mas quando você pega pra escutar, você escuta de cabarra pra trilha sonora, sabe? Acho que é uma coisa meio assim. Só que ao mesmo tempo você tipo, não consegue lembrar das músicas depois. Gosto de escutar, sabe? Acho que é uma coisa meio assim. É bom de escutar, mas não é memorável.
2: Aproveitando que a gente tá falando de áudio, o áudio o design desse jogo é bom, porque tudo tem um barulhinho que você consegue reconhecer e saber o que, que tá acontecendo se é um inimigo se movendo, se é uma uma pista pro inimigo, que inimigo vai, você vai poder dar um contra ataque, se é uma porta fechando atrás de você, se é o tiro diferente que você usou, é, é tudo muito muito ajustadinho e você sabe muito bem o que está acontecendo só pelos barulhos, é, é bem bacana isso. Uma
1: que eu gosto bastante e que é bem óbvia é o do radar, que você puxa quando, quando o radar tá não encontrando nada ele tem um som Quando ele encontra algo O som é completamente diferente e ativa na sua cabeça na hora que, Tipo, ok, tem algo aqui em volta, sabe? E você olha e tem um quadradinho piscando ali Tem umas coisas que, tipo, mais simples Tipo, o alerta de vida baixo Da Samus Ele não fica no som alto toda hora Ele dá uma baixada depois de um tempo Parece de que eu muito tenho machucado Então não é aquela coisa fritante Que tinha, sei lá, em, em Zelda Que era,
2: pipipi, pipipi pi -pi -pi
1: o tempo todo, tipo, cara, eu sei que eu tô fudido esse aqui, no drag, não, ele começa avisando que você tá fudido e depois fica lá no fundo, assim, sabe, ninguém escuta mais ele direito é, o que é bom, porque você ainda sabe que você tá machucado mas você não tá sendo morto pelas ondas sonoras
0: ao mesmo tempo na vida real
2: o é, que, que vocês acharam da Samus nesse jogo? ela nas cutscenes
0: Gostosa, anda que nem mulher de GTA.
2: <risos> Malha ombro cinco dias por semana. Isso. Não.
0: <risos> é uma
1: coisa duchoso os ombros. Todo mundo tem esse ombro gigante redondo.
2: <risos> eu olho pros meus ombros assim, eu disse, putz, eu queria malhar ombro que nem somos pra estar com os ombro. Porra,
1: velho, eu. Minha minha mas esse, mais engraçado na academia sempre foi ombro. Uhum. Tenebroso é tenebroso também uh, uh,
0: levantamento lateral acho que é esse o nome é muito terrível, é o pior hum, exercício é, de todos a, a dor é Concordo. muito absurda
1: e você vai olhar o peso e tá levantando que e quilos você... ah que bom, eu sou merda é o mais baixo possível assim que tem pra levantar uhum.
2: eu tô fazendo karatê e eu tô indo dois dias de manhã, né e meu uhum. professor tá fazendo os exercícios específicos pra musculatura e tal, os de ombros são horríveis são horríveis eu não uhum. sei o que acontece com os ombros. Tipo, se a gente
1: realmente não tem ombro treinado, que caralho, com humanos, não sei o que cacete tá acontecendo, sabe? E é muito fácil de lesionar o ombro também. Tipo joelho, tipo joelho, então. Tipo joelho,
0: é. Exato, tipo joelho. O Hinks falou que a bunda da Sam tá maior. Eu discordo. <risos> Eu falei pro Rinks que ela anda que nem mulher do GTA E, ela, e aí o Rinks falou Não, nada a ver, cala a boca Mas ela fala, ela anda que nem mulher do GTA Porra, Mads, pega a cutscene inicial Que a Samus tá, tipo, andando lá Pra ruína do, do Choso E daí aparece o, o vilão pela primeira vez Cara, ela anda Dando uma reboladinha Que é igual mina de GTA Claro, a mina do GTA é mais absurdo Tipo, bem, bem mais acentuada A Catwalk chamam, né? É, a catwalk, exato. Mas aí é, a Samus também dá uma catwalkzinha, tipo, é uma gatinha, bem... de, de dois meses, sabe? Mas é uma catwalk. <risos> Ai,
2: a, as animações desse jogo são muito boas, assim, de, de todos os bonecos. Do, tanto da Samus quanto do, do, do menor inimigo possível, o jogo é muito bem animado.
1: Tem um negócio muito simples que me marcou demais, que é ela andando debaixo d'água. Que o jeito que ela anda debaixo d'água é muito assim... Ah, é assim que você anda debaixo d'água, realmente que ela, tipo, o tronco dela tá pra frente e ela tá, tipo, basicamente pulando, assim, com as pernas. Ela tá só se empurrando, assim, pela água. Porque você... A densidade da água é, estranha, é muito mais alta que do ar, então você fica, entre aspas, mais leve
2: na água. Samus, ela mede três bloquinhos, né, do jogo aí quando tu tem uma, um, um bloquinho de altura uma passagem e um bloquinho em cima ela, que se, ela, apoia. Fica, ela se apoia bota a mão e bota o, o, o arm cannon e fica tirando e é como se ela estivesse olhando pelo, pelo buraquinho, é muito legal isso e pior né, porque
1: tipo, se é só o de baixo ela coloca a mão pra baixo se tem tipo dois tipo um em cima e embaixo, ela coloca a mão em cima e e ela só tipo ela se enfia um pouquinho mais porque tipo tem uma coisa embaixo ela não pode colocar o para frente inteiro é o é, é um negócio esse negócio é muito
0: bravo mesmo. O meu momento favorito do jogo que não é uma animação é, é tipo é, é uma cutscene na realidade que é quando aparece o primeira vez que tipo que ela tipo um mi vai pegar ela daí ele é desabilitado né daí daí ela percebe trás dela, ela aponta o canhão pra, pra ele, achando que é um inimigo e daí ele aí ela tá tipo no chão, apontando a arma e tipo ela, só, ela só, só abaixa o canhão e tipo e o braço que tá segurando o canhão tipo, se apoia no joelho dela, meio que relaxando, sabe e tipo, é, é muito sutil mas é muito bom, porque muda completamente a, a como é que se diz, a linguagem corporal dela
2: é, é exatamente, velho é, essa cena aí é poderosa os closes que dão no, nos olhos dela de vez em quando também, assim, são muito de tipo você pega muito bem a emoção que ela tá sentindo naquele momento. Inclusive
0: os closes de do Elmo sem sem mostrar o rosto dela,
1: né? Aham. Uhum. A gente falou que o Bisurão parece chefe de Fusion, mas eu acho que até os chefes que parecem chefe de Fusion são muito bons, aí. Tem uma coisa muito engraçada que tipo eu tava vendo a porra do selo jogar Fusion, né? E o selo tá jogando no, no emulador de GBA e ninguém vai gastar uma placa de captura para conectar uma porra de um GBA quanto na no PC, quando a porra da ROM é tão cultura brasileira de pegar essa porra e jogar, sabe? Foda completamente. Nos chefes aconteceu o seguinte: ele usava um save state antes do chefe, igual esse jogo faz. Porque ninguém quer correr da porra da sala de save até o chefe toda hora, sabe? Quando você tá prendendo o um chefe, quando você tá, então, tipo, qual é a pata desse filho da puta? Como que eu, que eu tô fazendo errado?
0: Quando, quando tu entra no, no menu do jogo, no uh, menu do switch, uh, ele tem a opção de voltar pro último checkpoint e voltar pro último save. Porque tem, tem tanto save quanto checkpoints, né? Então, tipo, quando tu entra num chefe, tu ativa o checkpoint, que quando tu morre tu vai pra esse checkpoint, tu não vai pro save. Às vezes o save é o último checkpoint, mas nem sempre, né? Os chefes, todos eles. A, aquele tem, tem uns
1: notáveis, tipo, tem tipo Creed é muito legal, experimento X, Birobinhas é, é muito legal. O, o chefe final é. Uff! Chefe final. Ele é muito afiado. Tem uma métrica que eu uso de vez em quando, eu acho que eu não lembro qual foi o último jogo que eu falei isso. Mas, se o meu dedão tá doendo na, nos cantinhos que a, a unha pega na pele de, no final da luta, quer dizer que a luta foi boa. Quer dizer que eu tive que bater botões, assim, pra, pra matar um chefe, assim, basicamente. E nesse chefe, até o meu pulso tava começando
0: a sofrer já, sabe? Não, eu, 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 eu morri umas tantas vezes e é bem recompensador quando eu tô finalmente vencer ele.
1: Meu pulso esquerdo tava começando a fumaça já. E aí, quando você bate ele. E o jeito que eles fazem aquela cena... E que, tipo... Novamente, isso se repete não só nele... Mas também no instrumento X... E... Creed e tudo mais... Tipo, cara... Que, que deles sim... Porque, tipo... A coisa toda, assim... De vende Event... Cê, cê é quase, assim... Desrespeito falar que é me Event... Porque... Como a gente falou... Eles fizeram tão, assim... Junto no jogo... E, tipo... É um sinal que você vê no jogo... É uma animação que, tipo, eles te ensinam meio que você como, o jeito que você tá em controle ainda e tudo mais. O jeito que acontece essas partes são incríveis. E os chefes em si, tipo, as patterns dele, o jeito que você vai aprendendo de boa, assim, tudo mais... Padrões, se chama. Padrões, isso. Eu, 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 pior que eu falei, a é padrão nessa nessa hoje eu esqueci de não. O jeito que você aprende os padrões, o jeito que os padrões... O jeito que a porra da load screen avisa nenhum ataque é Ela Pela de carregamento,
0: se chama. Não, não, eu tô usando. <risos> load é de <loading. risos>
1: aí você tá me fudendo. Mas é tipo, é tudo... A parte dos chefes não tem um ponto pra reclamar. Eu acho que não tem uma... um chefe ruim nesse jogo. E tem muitos chefes nesse jogo. É absurdo, é absurdo os caras conseguirem meter um
2: Metroid. Como eu falei mais cedo, até os subchefes são legais, porque Sim. você sempre enfrenta eles numa condição completamente diferente da primeira vez que você enfrentou, ou da segunda. É, tu, tu,
0: tem, tu tem uma arma nova pra testar... A, a arena um pouco diferente. problema de, de chefe é... Tem, tem aqueles uh, soldados choso que tu luta contra ele umas três vezes, que é sempre os mesmos padrões e mesmo...
2: Eu meio que gosto, porque ele muda. Depende de como você aborda a luta com eles. as Dependendo de como você aborda, pode mudar um pouquinho. Eu descobri isso jogando no hard. <risos> eu, le, eu sei que
1: eles
0: têm duas mudanças. Uma é o escudo e outra é o vômito. O vômito te pega de jeito. pega É o mesmo chefe, os mesmos padrões, mas... Ele tá um pouquinho mais forte, ele tem talvez um golpe novo e tu também pegou alguns upgrades a mais, mas é essencialmente é o mesmo chefe, né? o jeito de vencer ele é essencialmente o mesmo.
2: Mas até eles eu não acho exagerado o uso deles, principalmente se comparar aos samus returns que tem que matar 50 metroid e tu enfrenta 10 vezes o mesmo chefe.
0: Mas é que é, é, a, é a coisa do dois, né? Os uhum. Uma coisa que eu que eu pensei agora, com a gente falando de chefe e que eu não pensei em nenhum momento enquanto eu jogava e eu zerei o jogo 100% já faz uns dias que eu zerei o jogo é o seguinte, spoilers, mas é o, é o primeiro jogo dos 5 Metroids tre... 2D que não tem o Hiddley o do... Aí tu vai me dizer, mas Storm, não tem o Ridley no 2. É, mas no remake eles enfiaram de um jeito.
2: Não, e o remake é canon.
0: Então é, é literalmente o primeiro Metroid 2D e que E a luta o com
2: o Ridley no remake é muito boa, Puta É merda. muito boa,
0: não faz o menor sentido ter o Ridley ali. Mas Na é verdade
2: faz, porque o Ridley ali, ele conecta com os Metroid Prime. Ele canoniza e ele meio que dá um motivo. Por que que o Ridley atacou a estação no começo do, do Metroid... Do Super Metroid. Não precisava, mas ele dá, sabe? É, né? ele, ele foi
0: pegar o Metroid, né? Basicamente. Uhum. Tem alguma explicação de ter o Ridley no, no Fusion? Porque meio que não, né? Tipo, ele. Tem. Tem ele lá congelado, mas. Ele, ele explodiu no Super Metroid.
2: Eles conaram o Ridley, aparentemente, e congelaram.
0: Deu um X e comeu ele
2: exato, e o, os Metroid que tem no, no Super Metroid são clones do The Baby
0: sim que eles aparecem em e tudo mais Blood, Metroid é um negócio que é, eu gosto é,
2: sci-fi anos 80 ele introduz ali as coisas ele não explica demais, também não precisa explicar na minha opinião, é, é funcional e é legal
0: eu nunca joguei direito, mas eu imagino que os Primes eles têm mais texto e lore dump do que os jogos 2D né
2: Sim e não, porque o Lord dump no Prime ela é completamente opcional. Porque tu tem o um scanvisor, tu escaneia as coisas e tu escolhe se tu lê ou não. Ou se tu escaneia ou não, né? O jogo marca bem o que é que tu precisa obrigatoriamente escanear e o que é que é opcional.
1: O único que é pesado de lore é o Coisa, é o Other M. Esse não tem como escapar.
2: E esse jogo ainda tem alguma influência do Other M na questão de animação da Samus dela, dela mostrar que ela é super acrobática que ela tem os, as habilidades dela e que ela é respeitada pela federação e tal né pra fazer as coisas mas é bem mínimo assim, eles souberam é,
1: mas nesse, eu, de acordo com o que o Adam e I falam no começo, eles estão mandando ela a troco de bala fine realmente no começo então, sei lá não tendo o que
0: fazer crediária do, do tanque de energia
2: pior, né, ela tá usando a nave com o Adam porque, porque a nave dela se fudeu né do, da infecção com o X no Fusion, a, a nave dela bateu e ela saiu no escape pod né e o pessoal da federação resgata ela puta merda,
1: ela tá com uma nave emprestada da Federação ela tá com Gatti. uma nave emprestada puta com o Adam que, que ela ai, não queria
2: meu... o Adam
0: ai, meu... <risos> fazer um leasing de uma nave
2: ela nem fala com o Adam, porque ela nem queria que ele tivesse ali.
0: A Samus tá literalmente aqueles caras que aluga carro pra uh, trabalhar de Uber. É, <risos> é,
2: é exato. isso mesmo. É isso mesmo. A, a história desse jogo é bem boa, assim, sem entrar em spoilers, mas a história ela é pouquinha, mas é legal. O final é muito bom.
3: Esse jogo é maravilhoso.
2: Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso. É o novo
3: Hades do Quake. O que, que é o novo Hades do Quake, Cosmos? É o um jogo onde eu vou ficar um tempinho se escolher o de Metroidvania, assim como ficou o tempo se escolher de o é foda
0: T Tive um problema aqui em casa, eu tive que sair uma, uma meia hora durante o episódio, daí eu não, não ouvi vocês, mas vocês chegaram a falar sobre a questão da que o jogo é meio linear das ideias Falamos,
1: mas fale você o que você acha que eu misturo, então a gente bota essa parte no lugar dela. Super
0: Metroid vamos colocar o 3, o 4 e o 5 como uma, uma comparação Super Metroid é, é, é muito aberto e, e, é, e até é difícil às vezes, tipo, tu pegou um upgrade novo, onde será que eu uso isso agora? É difícil de tu saber. Uh, Fusion é porra, é linear pra caralho porra, o nome das áreas é área 1, área 2, área 3, área 4 tá ligado? eu mencionei isso no... e, <risos> e, e, e tu pode até não, não não seguir eu não me lembro mais fazendo sempre que eu joguei daqui a pouco até tu não, tu, tu não entra nas áreas na, na ordem uh, crescente daqui a pouco tipo, tu entra na 4 depois na 3, depois na 5, sei lá mas tipo, tem, tem a porra de um computador dizendo, então somos agora vai na área 4 muito obrigado somos por apagar o fogo agora vai pra área 2 ah, Samus, agora tá geladinho na área 3, vai lá uh, aquecer uma fogueira pra gente. Ah, Samus, caiu meu, o meu... o pão com margarina na área 1, vai lá pegar ele e li poção com um paninho um pra mim. Samus reset o roteador. É palma andada do, do computador, é muito linear o jogo. Uh, esse jogo, o Dread, ele é meio linear das ideias, porque ele é aberto, ele tem... Uh, ele é, 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 um, é um jogo com bastante carne, várias áreas, vários lugares pra ir, pra explorar, pra pegar mais upgrades. Mas tem, tem muita cara de tipo, tu, tu matou o chefe, pegou o upgrade, e nisso meio que assim, tu acabou trancando uma área e abrindo a área que tu é obrigado a seguir pra tocar o jogo, sabe? Sim, isso é verdade. E, e, e isso vai acontecendo diversas vezes, diversas, diversas vezes, então tipo uh, toda vez que tu chega num checkpoint que pode ser um chefe pegou um upgrade uh, aqueceu uma fase que estava fria esfriou uma fase que estava quente colocou água em algum lugar tirou água de algum lugar sempre que tu sempre que tu faz uma coisa dessas abre um caminho bem óbvio e é o caminho que tu tem que seguir então é, é linearzão das ideias, apesar de não ser, porque a qualquer momento tu pode voltar e explorar coisas passadas, pegar coisas que tu não pegou ainda. Só que é, é meio frustrante às vezes, porque para tu conseguir limpar o mapa inteiro, tu precisa dos últimos dois ou três upgrades. Então, a, a recomendação que fica é, tipo, antes de tu realmente ter todos os upgrades, nem vale a pena voltar para pegar as coisas, sabe? Eu voltei, eu explorei, eu fui pegando as coisas conforme eu tinha novos upgrades, mesmo, tipo, tendo que deixar coisas, por exemplo, da Power Bomb pra trás, porque eu não tinha ainda. Uma vez que eu cheguei no final e eu tinha todos os upgrades, eu pensei pô, sei lá, acho que eu deveria ter ido depois. Mas, enfim, foi, 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 mas foi uma boa experiência, sabe, explorar e pegar as coisas. O que que
2: acontece é que é o seguinte, tem alguns pontos, eu vou até citar alguns pontos em que é mais fácil tu se perder no jogo. Eu vou citar o mais claro, que é quando tu pega o speed booster. Que tu tem
0: que voltar pra água, né? Que
2: tu não sabe exatamente pra onde tu tem que ir. Então tu começa a passear e tu começa a pegar coisa no meio do caminho, sabe? Tem alguns pontos assim no jogo, não é tão claro quanto em outros momentos, de pra onde você tem que ir depois. E que são nesses pontos que você tá procurando. Você tá Tipo, você não tá, ah, eu vou pegar os itens. Você tá passando por ali procurando qual é o caminho a seguir, né? Aí você, opa, tem um, míssil, tem um tanque de míssil aqui. Aí você, pô, como é que eu pego esse tanque de míssil? Aí você para, pega o tanque de míssil e segue em frente. Assim, a impressão que eu tive foi essa, sabe? Mas eu concordo com o Storm de que se tu vai voltar pra pegar as coisas, é melhor tu voltar só no final. É, pois é. É, isso é verdade.
0: Mas, mas tipo, é, é, tem dois momentos, assim, do jogo que tu pega um upgrade e dá uma duvidazinha de onde tem que ir agora. Mas uh, são, são momentos bem específicos, sabe? No, no geral, é, é linearzão das ideias. E, e eu falar que... E, e tu vê que eu falo linearização das ideias, não é que ele é linear, ele é linearzão das ideias. Porque tu vê que dá umas confusões, às vezes, de onde que tem que ir. Eu,
1: eu comparei com uma máquina de paixinho. que tipo, a bolinha vai normalmente cair lá no fundo, assim, sabe? Mas tem, assim, tipo, a parte da água, literalmente, quando você entra em Bure Burenia é literalmente um negócio tipo, você pode cair e afundar até o fundo mas aí tem umas plataforminhas assim de lado que você pode acabar caindo ali e pegar um, um tanque de míssil antes de ter que voltar pra lá
0: Burena inclusive é um, é um mundo muito interessante, porque é um mundo que é, que é inundado e tu passa por lá três vezes e nas três vezes tu passa pela mesma área, mas é uma experiência completamente diferente, porque na primeira vez tu, tu não tem nada, é só, tu é só lento na água, daí na segunda vez tu tem o Space Jump, daí tu consegue tipo, dar saltos infinitos mas não, mas mantendo a altura, daí início tu consegue tipo, ir entre duas plataformas que estão muito afastadas uma da outra, e nisso escalar lá uma área bem, bem alta de um jeito muito lento, mas interessante. E daí depois tu já tem a Gravity Switch e daí é uma roda tudo, né? Mas enfim, é uma área completamente diferente nos três momentos que tu chega nela. É verdade.
2: A gente nem falou dos puzzles, né? Obrigado por não colocarem um puzzle de Shine Spark tão difícil quanto o puzzle do tanque de energia do Metroid Zero Mission. Que aquilo ali é desumano. Aquilo é bravo.
1: Mas ele tem puzzles difíceis, é que a gente tem. tá falando. Mas os puzzles são... Tem que ter conhecimento proibido de metroid pra fazer isso. eu me falaram, tipo, não, Matt, você desliza e continua a corrida. Como assim continua a porra da corrida?
0: E continua mesmo. Vamos concordar que, tipo, é o primeiro metroid que dá pra deslizar. Então a gente não tem referência passada pra saber se ela ia continuar ou não a velocidade.
2: A, a referência passada que existe é que se você deixar Shine Spark numa rampa, ela continua correndo. Ela volta pro Speed Booster. Eu acho que o jogo fala isso, inclusive. Ele diz que dá pra usar em rampas. Sim, o jogo. Ah, faz. é?
1: Uma coisa que, eu senti que ele não falou foi o Double Jump. Isso eu senti que ele não falou. O, o Samuel meio que me ensinou assim pro senhor pra mim e eu ia saber como executar. E foi
0: tranquilo. o Double Jump? Desculpa, o wall Jump. Ah, sim. O Wall Jump desse jogo é diferente do. Do, uh, do de Super Nintendo, pelo menos. Porque o Super Nintendo tem que uh, chegar na parede e daí virar pra onde tu, tu quer ir e daí apertar o pulo que ela vai, tipo, vai dar um um peteleco com o pé pra ir pro lugar onde tu tá indo. Nesse jogo tu tem que tá uh, com a direcional pra parede e aí apertar o botão, que daí ela já vai dar o um impulso fixo pra um lado. Né? Eles simplificaram, então? Eles simplificaram bastante. É, o, o pulo do super mentor é muito técnico. Eu sofri muito quando criança pra aprender. É
1: que bom. É divertido usar o wall jump.
2: Inclusive descobriram é, o wall jump infinito na mesma parede. Já, pra esse jogo Puta, e é isso né
3: eu acho que essa é uma coisa inclusive que eu acho legal do, desse Metroid, é, eu acho que já foi citando no começo mas assim, eu vou repetir de novo é que eu gosto justamente que você é, é inerente ao jogo você ficar visitando as áreas tipo, como vocês falaram dos colecionáveis faz sentido você deixar fazendo mais final quando você já tá tunado assim porque o grande grosso das paradas, você já vai pegando à medida que você vai jogando, sabe? O que vai faltar é, tipo, detalhes, sabe? Coisa que dá pra você polir.
0: Depois de vários chefes, tem um tanque de energia, tem mais vida.
3: Então, mas, tipo, são coisas que vão ficar, tipo, bem escancaradas na sua cara, de certa forma. Porque você passeia bastante e o mapa, o mapa é muito bom. Ele marca tudo direitinho, ele mostra tudo. Então, quando você estiver com tudo aberto, como o jogo tem travel, deve ficar bem melhor mesmo. Porque uma coisa que eu fui assistindo é meio que isso, é, é até engraçado, porque eu tava jogando o jogo, ele tem uma progressão de tempo, ele tem uma progressão de porcentagem de itens que se coletou, né? E aí é muito engraçado, porque tipo, eu tava jogando assim, eu tava com o maior tempo de jogo, eu falei, caralho, que isso, só 15% ainda, sabe? E aí de uma hora pra outra, tipo, pulou pra 40 e pouco por cento. Tem como
2: zerar com 0%.
3: É, imagino. Mas, tipo, eu achei bacana como, tipo, do nada, porque eu tô repassando pelas áreas que eu passei mais cedo, sabe? Chegou uma hora do jogo que me trouxe de volta. E aí, aquela, aqueles itens que estavam um pouquinho mais difíceis de pegar porque eu não tinha habilidade ainda, eu ia lá e pegava rapidinho, sabe? era um Não era um desvio que eu tava fazendo. Eu tava só, sei lá, quebrando um negócio que eu não conseguia quebrar antes. E eu acho que isso, tipo, é super bacana. É... Ele ajuda a vender, né? Essa ideia da linearidade que a gente tá falando, que ele é meio linear da ideia, de alguma forma, né? Mas também fica uma exploração que não fica cansativa, né? Não fica voltando e fica se sentindo Ai, que merda, tô me perdendo de novo nessa área pela vilésima vez, sabe? Já pela vez, sabe? Tipo, às vezes acontece, mas tipo, acontece mais porque, tipo... Você não conseguiu acertar o plataforma, a plataforma, os pulos, assim, alguma coisa assim, sabe? O, os puzzles que cada sala pode ter.
1: O único problema que eu tenho, assim, com o mapa de vez em quando é que tem umas áreas que, tipo... Tem uma área inteira que tá colada com a outra. E aí você vai lá no mapa, não tem uma passagem entre elas. E aí é alguma porta, filha da puta, que fechou por algum motivo de história. Ou uma coisa que passou cinco anos atrás, sabe? E você não consegue fazer transferência de uma área pra outra. Você dá uma
0: volta em tudo, assim. Isso aí foi uma coisa que me chamou, mas... Sei lá. Tem umas tantas dessa, Algumas delas tem tipo um... Um quadradinho de Power Bomb que daí tu consegue estourar no futuro, mas tem outras que não tem ainda e é meio. Ah, ok, vou dar a volta.
1: Eu, eu sinto que deveria ter mais quadradinhos de Power Bomb.
2: Power Bomb o Grapple Bean, né? Que você pode puxar o quadradinho e, e limpar o caminho.
1: Que
0: tem muita parte disso aí para pensar, tem muita parte que é um atalhozinho pra, pra depois. Uma coisa que me deixava maluco te assistindo jogar é que às vezes tu passava por umas portas que tu tinha que abrir ela por um lado pra, tipo, pra destravar o atalho e tu de passava carregar, reto né? é, de carregar e daí tu não atirava nela e continuava eu não notava, eu não notava porque
1: a cor dela é muito similar à, à cor do tiro normal porque é só a cor do tiro normal apagado Padrão,
0: padrão é abrir todas as portas Pô, sempre. Velho, interessa. Tava, pode mais matando bicho, isso que é o <risos> eu, atiro, eu atiro em tudo, Não quero nem saber.
2: Agora, qual é o lance? Tipo, às vezes tu tem que dar essas voltas, só que não se torna maçante, porque a movimentação é muito boa. Tu dá, usa três flash shift, é, usa o speed booster. É, tem alguns cantos assim que é claramente pra você usar o Speed Booster ou o Shine Spark, né? Então é, é bem divertida a movimentação, então não acaba sendo uma volta maçante.
1: É uma coisa que a gente falou lá atrás em Hollow Knight, que eu falei atrás lá em Hollow Knight, que é gostoso se perder de vez em quando. Uhum. E aqui teve uma vez que eu me perdi, que não foi bom, porque eu tipo, fiquei muito tempo perdido. Eu comecei o caminho meio afobado do porquê que eu tava perdido. mas logo vezes pegou o fui... Speed Booster. Eu não lembro mais quando foi. Foi quando eu peguei o Speed Booster? Você foi, tava, foi. Né? Eu tava assistindo.
2: Caraca, Aí eu, eu tava tipo, tipo putz, eu sei exatamente pra onde ele tem que ir. E exatamente onde no mapa ele não tá olhando. Tinha uma hora que tu tava olhando o mapa, que eu tava... Putz, o Matt não tá olhando a parte de cima do mapa. Ele só tá olhando pra esquerda ou pra baixo.
1: Ai, meu Deus. <risos> acontece, acontece. Foi, mas essa, essa parte eu fiquei um pouquinho afobado. Mas depois assim eu fiquei meio de boa, porque tipo... Você se perde, mas você acaba pegando algum item a mais Algum missile tank cara, claro, sabe? Tem muita coisa no mapa pra se fazer Isso aí, o mapa é denso De coisa pra se encontrar Todos os teleportes que eu tava fazendo 100% eu Encontrava o teleporte, tava bloqueado de uma parede Nunca ninguém mexeu naquele teleporte Antes eu tava lá, chegando agora, no final do jogo Eu
0: inclusive fiz 100% sem abrir todos os teleportes Eu também
1: É só depois que você percebe Que tipo quando você abre todos, ele linka todos E deixa muito massa de viajar entre eles Que é uma mão na roda também
0: é, o que me aconteceu era... Eu já tinha feito 100% em Burene. E daí, me uh, acho que só faltava abrir um, um elevador que era o Oceano E daí eu achei o, a outra a outra a conexão dele. Não me lembro mais qual que é o nome da fase. E daí eu vi que ela ia pra, bu, pra Burene. E eu pensei, pô, nunca mais preciso pisar naquela merda. Eu não, não peguei o teleporte e continuei andando.
3: Gente, deixa eu falar com vocês. É... O, o avião vai partir aqui, tá foda pra mim. Ok, vamos, vamos pra. Gente, é, minha nota e recomendação para este jogo chamado Metroid Dread vai ser 10. É, eu achei o jogo incrível, ele é muito maravilhoso. Eu fiquei que nem criança desde a primeira vez que eu abri o jogo, assim. É, o jogo é bonito, é divertido pra caralho, é tudo que eu gosto do Metroidvania, sabe? É, ele não tá. Ele não, tipo é, dura mais do que deveria, assim, e ao mesmo tempo, é tipo, é um jogo que dá pra você sentir que você aprende ele, que você vai dominando ele, quando eu comecei a ver que tinha coisa pra terminar o jogo em menos de 4 horas, eu comecei a ficar maluco, e, assim, é, é, é muito bom, é, eu acho que vou ficar um tempinho sem querer jogar outro Metroidvania, porque eu vou ficar comparando com ele, e vai ser foda, isso, porque eu tinha dois engatilhados pra escolher pro Quark, que eram lançamentos, e, e daí a gente vai ver,
0: jogar e falar, mas não é Metroid Dread, né?
3: É, vai ser é uma é. coisa meio assim, pois que é. é. Que eu triste. Tava, eu, tava, eu até falo coisa no jogo, foram dois jogos que saíram juntos. Um, não tô lembrando do nome agora, eu tô abrindo a skin pegar aqui. O outro é o Grime, que é o namorado da. É a namorada do... Ex-namorada, ex-mulher, né?
0: Ex-esposa.
3: O outro é... era Vigil, The Longest Night. Também tem o do rato lá, que eu esqueci o nome. Fist?
2: first, Fist, sei lá. Ratatouille. É, mas é aquela
3: coisa, tipo... Porque saíram muitos metroidvanias de Boas nos últimos tempos e eu queria jogar porque eu sei que o clã compactou com essa ideia... Só que, porra, depois de Metroid Dread, a melhor é, tipo, dar tempo ao tempo, vamos jogar as outras paradas que não são de Metroidvania da frente pra poder continuar.
1: Se preparem três episódios de Devil May Cry.
0: <risos>
3: Opa! É, porque é mais ou menos isso, né, cara? Os caras, porra, conseguiram pegar... É aquela coisa... O, o, o Storm postou uma imagem no, no, no Instagram que eu até queria, que é, tudo, que é tipo...
0: Ah, ela foi minha professora.
2: É,
3: e aí, tipo... No invés de ser a professora é a Samus e todas as criancinhas que são Metroidvania que saíram de dois anos pra cá, cinco anos pra cá, sabe?
2: 19 anos pra cá.
3: Porque nem tanto, tipo, até recente sempre assim, tem saído Metroidvania é muito bom. É uma coisa que eu já falei num quarto, eu sempre repito. Metroidvania é. Às vezes dá uma sensação de que tá saindo o jogo pra caralho assim, que tá ficando um pouco cansativo. Mas você não tem muitos Metroidvanias nas histórias de videogames, assim, tipo, até 2000 e alguma coisa pra cá, assim, sabe? O que tinha mesmo era Castlevania e um jogo ou outro corajoso que imitava. Até Metroid tinha pouco, né? Tem pouco até hoje, né? Então, tipo, a galera que é mais inspirada, assim, começou a fazer as paradas, mas quando o indie começou a ficar popularizada Porque se você parar... Eu lembro que eu fiz uma pesquisa assim, cara... Muito difícil de encontrar Metroidvanias assim. Antes, tipo, dos, nos anos 2000, talvez. Talvez 2010 pra cá seja a década certa pra falar. E ele é isso, cara. Ele é tipo, ele pega tudo que é da raiz da coisa mesmo, assim, e mete o que os caras estão fazendo de novo. E eu acho que ficou formidável, assim. Muito divertido, muito prazeroso. Compraria um Switch pra ter? Hum.
1: Comprei o Switch e o cartucho a 300 conto pra ter?
3: Talvez na Argentina.
2: Eu fico muito feliz de ter ganhado esse jogo de presente de aniversário atrasado. Eu não gastei dinheiro com esse jogo, <risos> okay. mas eu teria comprado. Quanto que custa um Switch hoje em dia?
0: Uns 2,500, imagina?
2: Menos, eu vi ele por 1.800 essa semana.
0: 2,100, digamos, pra tu, pra tu jogar Metroid, pra ter experiência. O
1: problema
2: realmente fica no, no preço dos jogos atualmente, né? Se tu fica pegando jogo indie, porque tem muito jogo indie que tem um preço bem parecido com o da Steam. Hollow Knight dá o mesmo preço, sabe? Antes da
0: pandemia, eu tava afim de comprar um Switch. Eu achei um por 1.700 aqui. E daí eu não comprei porque eu... Fez... Porque eu preferi comprar um PC tipo Melhorar o meu PC E foi a decisão correta Talvez eu devesse ter feito os dois <risos> Mas realmente não, não senti falta do Switch e o, e o jogo que eu gostaria de jogar realmente Era o Metroid Como eu pude jogar sem o Switch Foi maravilhoso pra mim Não só isso como Eu pude jogar com um controle de Xbox One
2: Eu fiquei muito feliz com vocês, Tom de Você conseguir jogar o Metroid Dread Quando, quando você falou que tava jogando Eu tava... Feliz, 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 bem feliz.
0: Foi maravilhoso. Eu, eu lá, no, lá no trabalho eu tava com um, sorriso, com um sorriso de orelha a orelha. Eu falando pro meu colega, pô, saiu o jogo, que eu sempre quis que, que saísse finalmente. E não só isso, como eu economizei dois mil pila pra jogar ele. <risos>
3: <risos>
0: foi, foi realmente uma experiência. Mas enfim, gostou. Tá liberado pra puxar o ronco.
3: Mas eu acho que é isso, eu acho que é um jogaço mesmo, e, enfim, pessoal. Eu preciso partir por causa de trabalho.
2: Beleza, Cosmos. Boa, Boa noite, noite cara. Noite. E
3: infelizmente felizmente, não consegui terminar, porque eu sou ruim em videogame hoje, porque eu joguei pra caralho essa porra.
0: E... É, mas é que tu tava ocupado também na sua semana, com outras coisas. Não,
3: mas não, mas eu, mas eu sou ruim em videogame mesmo. Teve okay. alguns momentos aonde eu lembrava do sanduíche. E eu falava, eu preciso de um sanduíche.
0: Homem come cinco sanduíches em três horas, entenda. <risos>
3: Tchau.
0: Super Mario Odyssey tá em promoção na Amazon era 499 reais, agora tá R$ 417
2: sabe o que eu tenho feito com o Switch? tem o mesmo lance do Family Share da Steam então eu tô pegando muito jogo que meus amigos já têm. Conecto na conta deles e, e jogo que eles compraram. Isso é uma coisa recente, não é? Não, desde o começo do Switch tem. Aí eu tô com umas três contas aqui fora minha no Switch, aí eu entro numa, jogo... Eu comprei o Fire Emblem, né? Aí três pessoas jogaram o um jogo antes de mim, eu joguei mês passado. Quando eu tinha Play 3, a gente fazia isso também. Dá pra segurar assim, sabe? Aí todo mundo jogou Metroid Dread no meu do, da minha conta.
0: Mas é aquela coisa, daí também não... Dá uma amenizada na questão do preço. Mas nothing beats free, né? Convenhamos que, tipo, algo tem que ser pago no final de
1: Se você quiser jogar perfeitinho, sem nenhum bug de estar buscando
0: mais. Eu, acidentalmente, eu, eu, eu ajudei... Eu, eu, eu ajudei a tirar pão e leite da mesa dos uh, devs do jogo. Porque eu postei no Instagram que eu tava jogando Metroid Dread. E daí o meu vizinho, ex-vizinho, de, de quando eu era criança... E a gente jogava Metroid no Super Nintendo, ele viu e ele veio conversar comigo. Ah, nossa, você tá jogando, não sei o quê. E eu falei, ah, sim, tô jogando no, no PC mesmo, que uh, o emulador tá rodando e tudo mais, porque eu não tenho Switch. E daí ele falou, porra, comprei essa merda aqui pra quem, então? O Switch, no caso. Né? <risos> <risos> e, e daí ele me perguntou o nome do emulador e eu falei pra ele, acho que ele foi jogar Metroid Dread no emulador em vez de comprar pro Switch dele. Então, nisso eu... eu... Eu tirei 300 reais da Nintendo.
2: Eu não dei dinheiro pra Nintendo, né? Eu ganhei de presente o jogo. É, é um jogo que eu gosto tanto que no futuro, se ele... Ele é um jogo que provavelmente vai entrar em promoção. Tem alguns jogos específicos da Nintendo que eles A Nintendo aí...
0: faz promoção de jogos? Faz. Né?
2: Mas é promoção de tipo 50% ou tipo
0: 10%? <risos> uh,
2: eu peguei o Breath of the Wild com 30%.
0: Certo. É, é mas Black Wild é... é tipo é jogo de lançamento do Seat Não, também.
2: mas por exemplo, ano passado, é... Xenoblade, Paper Mario, coisas do ano passado, com uns quatro meses assim de lançamento, estavam dando 30%, 20% já, sabe? Tipo, não é tão frequente quanto uma PSN ou uma, uma a live na né? Xbox, mas ou a Steam, mas de vez em quando aparece. Agora, sei lá, Mario, Zelda e sei lá, Pokémon raramente entra em promoção. Assim, é, é coisa maluca. Tipo, o Zelda entrou esse ano porque teve o, o trailer do Breath of the Wild 2, né? Aí é bem, bem esporádico, mas os jogos que vendem muito, mas não tanto quanto os, os carro chefes eles entram em promoção mais rápido. Eu acho que o Metroid Dread vai cair nessa. É, desculpa nota
0: e recomendação para Metroid Dread. É 10 também. Eu fiquei pensando muito assim,
1: tipo, esse jogo é um 10. Eu tô dando muito 10 esse é um problema mas aí não, tipo, o fato que, tipo eu sempre jogo, jogo Metroid e eu sempre fico assim, meio ah, tem, sabe, eu sempre preferi Metroidvania do que Metroid eu sempre preferi Castlevania moderno, da época do GBA do que Metroid, sabe, Metroid nunca foi minha praia, Metroid sempre foi a praia do Storm e a coisa de, tipo movimentações únicas que a gente acabou tá nem falando dos combos lá do, Dos combos
0: e dos, dos puzzles Sou muito conhecido por ser fã de Metroid Mas na real eu sou fã de Super Metroid, né Tipo, o Fusion eu joguei uma vez E nunca mais encostei Super Metroid, eu todo ano eu usava uma vez, pelo menos Então, tipo, eu sempre preferi muito mais Coisas mais Que
1: tinha, sei lá, uma movimentação mais simples Mas tinha mais profundidade em instalar equipamentos E outros sistemas, não sei o quê. Aí vem esse E ele é Metroid, inegavelmente E ele tem umas coisas a mais que não... Faz ele deixar de ser Metroid, fazer ele ser uma coisa completa, que é, tipo, além de Metroid, mais ainda Metroid. Tudo que a gente falou aqui, tipo, é um jogo extremamente inteligente, é um jogo extremamente bem feito. A única coisa que você pode botar nesse jogo e falar, pô, isso podia ser melhor, é a coisa da música. E é uma coisa que pare... é mais uma escolha.
0: A que aí, música, novo... tu disse? É, a gente falou da música enquanto você não estava aqui. Sim, ela, ela, ela não é tão catchy. Que nem a música do Super Metroid. Não tem um... A Olha. música de Brinstar.
1: Não tem nenhuma coisa assim que parece música. É mais um sentimento assim. Que tipo, você tá meio tenso. Então é uma coisa assim... E nunca tem nada que pega assim na hora. E pra mim, pelo menos, que a música pega e, e história, igual tem nos outros jogos. Não, as,
0: as músicas tipo... são bem ambiente... <risos> é, não, o MVP é por
1: causa do, do MI fazendo as coisas é... dele lá e, tipo, se procurando. Agora, aí eu, eu tava vendo o, Mar o Marcelo jogar Fusion. E uhum. quando tem a revelação de que a AI é o Adam e começa uma música absurda e tem o Take da assim, abrindo o olho... É muito bom. E não tem nenhum aumento de música nesse aqui. Então, é a única coisa que você pode, assim, segurar contra, tipo, botar esse Metroid na parede e falar, você não tem isso. É música, assim. Uma música
0: que realmente pega pra capar.
2: Quando ele tem música, assim, que chama mais atenção, não é a música própria dele.
0: É, são as músicas clássicas, né? Tipo, a música do save point, a música de pegar item.
2: Tem da Samus, né? Quer dizer, o tema de Metroid. É isso, tipo, a nota 10, tipo,
1: a... De... É... É, sinceramente, sim. É foda que esse jogo tá trancado no Switch ou então num emulador, assim. Sabe? É. Porque...
0: É, que bom que ele tá... Que, que dá pra jogar sem... sem não, que, ele não, que ele não tá trancado só no Switch. Sim, sim, sim. É, é, uhum. a, é,
1: a, minha, a minha lamentação é, é, é além disso. Tipo, além... Mas aí eu entendo claramente. Eu tal qual o Bloodborne na Sony. Isso aí nunca vai sair deles a não ser que role um negócio absurdo. Sei lá. Claramente, porque os, os caras têm o poder de manter isso. Não tinha na... uns boatos de Bloodborne pra PC? Toda semana tem. Sempre tem, mas os mais recentes, aparentemente, foram mais críveis. Eu vi até o Dogão assim, meio que se mexendo um pouco pra falar sobre. Não é uma coisa comum. Então, talvez seja essa vez de Bloodborne no PC. Mas, vamos ser sérios, é aquela coisa de um menino que berrou lobo. Eu não tô acreditando.
2: Quarto Bloodborne, 2024. <risos> é foda.
1: É foda. Mas eu, eu quero muito, todo mundo quer muito. É aquela coisa, a gente quer muito jogo pra PC, porque é o que a gente tem, sabe? É a coisa que a gente uhum. tem. E é, eu acho bom porque, tipo, todo mundo joga e tudo mais. Democratizem
2: é o, mundo... o acesso a videogames.
1: É, exatamente, mas é um dos negócios, um dos videogames, é um dos negócios dos videogames e acontece o que acontece, e a porra do, Metro, do Metroid Dread tá presa no Switch e emuladores e é isso, é isso. Mas é, é. É que normalmente, tipo, eu falo só joguem. E nesse caso eu tenho que falar joguem. Tá no Switch, ó oh Deus! sabe, ele complica um pouquinho a situação.
0: É, o próprio Zé Vito falou no Discord do Quack, que esse é o primeiro Quack que a gente faz de um jogo que não é de PC. Eu até, né, tipo, tirando os jogos de celular, mas o que dá pra dizer é que é o primeiro exclusivo de console que a gente joga no Quack. Com certeza.
1: Isso é, com certeza é uma, uma marca dele. Mas é, nota 10, se vocês tiverem acesso ou um PC bom bastante pra aguentar o e o Rio Jinx, joguem no Rio Jinx. Se não, tentem jogar no Yuzu e ignorem que as telinhas azuis estão piscando malucamente. E é isso. É... É, e
0: é, e é capaz de até sair o até episódio já terem corrigido isso no Yuzu, porque eles estão ativamente mexendo no emulador. O
1: Yuzu atualizou entre sábado e domingo que eu joguei mais um time numa diferença. Mas teve, teve update. E é isso aí. É isso aí. Jogue. Metroid Dread é, é foda. A série Metroid é muito poderosa. Mas é é isso. Joguem, não tem medo o que falar.
0: Mads. Hum. E se Metroid tivesse. fosse tipo o Silent Hill 2, assim, que tem vários finais, e tem o final avacalhado, que tem o cachorro, né? E daí tem um final que tem que fazer alguma coisa muito fora da curva pra tu pegar esse final. E nesse final, a Samus encontra, tipo, uma nave de Star Fox quebrada. E dentro Nossa. da nave tem as pernas do Fox.
1: Não, tipo, se tivesse o esqueleto do Fox ia ficar maluco. Eu ia uhum. sair daqui e ia até a Espanha matar o pessoal da Metro <risos> Steam.
0: Ela abre a nave, tem o esqueleto do Fox e daí chega o, o Choso lá, o bonzinho, e ele fala hum, pelo menos tu tá viva, né? Nossa! <risos> Nossa! Eu ia,
1: eu ia, eu ia, ia sinceramente ter, ter uma úlcera no meio da stream. É foda que tipo, S, Metroid... F-Zero e Star Fox. Os três estão meio presos atrás de uma coisa que é tipo... A Nintendo quer fazer um jogo pica dele. E se não for isso, eles vão meter remake até que a o sol apague, sabe? Porque é Star Fox Zero meio que... Eles fizeram umas coisas, mas sempre que eles metem coisa em Star Fox... É aquela coisa que eu falo sempre. Que Star Fox é o Kirby invertido. Kirby sempre tem alguma coisa interessante nova. Star Fox, os caras metem coisa nova e...
2: Ah. E tem uma coisa importante sobre Star Fox Que é, eu vi alguém postando É que tipo, a Nintendo sempre lança Star Fox nos consoles que Eles tentam apostar em Star Fox Nos consoles que não fazem tanto sucesso
1: É foda que o último que Star Fox Além do, do, do Wii U que foi, foi Gamecube que, Não, foi o coisa foi DS É,
2: verdade, mas foi remake
1: Foi único, mas tinha tanto Você tinha que dirigir a nave com a caneta E eu sou canhoto eu não consigo usar o direcional se eu tô dirigindo com a porra da caneta na minha mão esquerda. Eu tenho que mexer nos face buttons e era horrível. Foi muito legal essa, essa época, porque...
0: Foi, foi ótimo, adorei. Não, 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 deixa, deixa, eu, 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 deixa eu, eu expandir o pensamento. Ah... Uh... Porque, enfim, tu tava ali reclamando de Star Fox, disso, e eu falava, é, tu reclama disso aí. E eu que, a minha, minha franquia favorita, o último jogo foi um jogo de pinball.
1: Claro que o Luigi me falou que esse jogo de pinball é até tá interessante pra quem gosta de pinball. Sim, mas, uh,
0: mas pra quem gosta que... de Metroid é um chute no
1: Não saco. Não é bom, é, então...
2: <risos> o primeiro, Pinball Pimbalvania.
0: <risos> Exato. Pimbalvania. É, teve o, o Yoko's Island Express, né?
2: Tô com ele no backlog aqui pra jogar. É bem legal, bem
0: legal mesmo. Zuna nota a recomendação para Metroid Dread. É
2: um 10... É... Metroid é possivelmente Minha franquia favorita Também estava há 19 anos esperando A continuação, assim como Storm O jogo controla muito bem uh... As áreas são legais Os chefes são sensacionais
0: Foi tu que fez aquele tweet Que, tipo é, a, 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 Alguém fez uma pergunta No tweet dizendo ah, Qual é o seu jogo favorito E daí tu deu um RT falando Super Metroid, asterisco E embaixo a isso, depende do dia. Depende do dia, é. É, porque a minha, minha opinião com o Super Metroid é essa também, às vezes.
2: Pois é, tipo... Eu acho que nos últimos anos eu tenho apreciado mais o Super Metroid. Principalmente desde que eu rejoguei, eu acho que uns dois anos atrás, sabe? Eu fico, putz, esse jogo é muito bom. Os caras acertaram assim, eles nunca mais vão acertar desse jeito. Mas o, o que eu gosto da franquia Metroid é o que a gente falou no começo, né? Que cada jogo, os caras, eles não têm medo de fazer um negócio diferente. Tem cada Metroid aí com os seus pontos, pontos visíveis, né? De por que que ele chama atenção. Até os remakes... É, e o Dread, ele meio que... Ele, ele pega tudo que veio antes e ele tenta aplicar da melhor maneira possível eu acho que ele consegue fazer isso. Ele tem bons chefes, ele tem boas fases, ele tem uma movimentação muito boa.
0: As fases isso... são únicas, isso é importante falar também, que eu acho que a gente não falou, mas tipo, elas são tão bem definidas. Cada mapa tem a sua característica, sua definição. Tem a da lava, tem a da floresta, tem a da... O do templo dos chozos.
1: A porra da bola de metal que tem os experimentos malucos.
2: E vocês perceberam que as áreas são ordenadas da mais profunda pra mais na superfície, por uhum. ordem alfabética? É tipo, a não. área é a mais funda, aí depois vem Burenia, aí depois vem Catares, Dairon,
1: uhum. e aí, Olha, eles meteram os números na gente a gente não percebeu, velho. Uhum. Que filhas da puta! fomos bambuzados, bambuzados, puta que a galera pariu.
2: pensou muito bem nesse jogo. a caracterização da Samus é muito boa, é... A, expressão corpo... a expressão corporal, expressão corporal dela, é... as armaduras são bonitas, as animações desse jogo são bonitas. eles
0: acertaram a personalidade da Samus, é isso que a gente esperava dela.
2: e, e tem uns momentos de música que eles usam música dos metróides anteriores que são muito bons, né, tipo de pô quando começa o prólogo, começa a tocar a música de prólogo de Metroid, eu fiquei, puta que pariu eu tô jogando Metroid Dread, caralho é, então é, é um jogo muito bom realmente, que pena que tá, que tá preso no Switch né, mas que bom que dá pra jogar via emulador pra quem tava esperando aí, eu acho que todo mundo que é fã de Metroid aqui no, no Brasil, jogou Metroid por emulador, sabe, então principalmente os Metroid 2D, que era mais fácil de emular, né
0: Cara, Fusion foi, só, só foi jogado por emulador no Brasil. Metro, Super, Super Metroid eu sou, eu não sei te afirmar porque, porra, eu tive a fita, né, então...
1: Alguém que viu o GBA ao vivo alguma vez na vida?
2: Eu vi. O, o amigo de um irmão, um dos meus irmãos, tem o um GBA. Foi a primeira vez que eu vi o Castlevania Circle of the Moon lá, o primeiro e gavânia do, do GBA, né?
0: Eu vi um cara que ele tinha um GBA SP, acho que é esse o nome. Sim, eu vi um também, que tem um back a backlight, que era uma coisa nova pra época. Isso, e ele tem um, um sensor de movimento também, tipo, ele jogava o WarioWare nele, que daí, conforme ele gira, mexia ele, faziam os, os minigames, era bem louco.
2: Não era na fita, isso? Talvez fosse na fita, que nem o Boktai, que tinha o sensor de energia solar. Mas eu, mas eu sei
0: que ele jogava num GBSP Aí eu só queria fazer um minha dendendo que eu já vi um engage na vida
2: real. Aí é mais raro, Mads.
0: Eu assisti a MTV e daí tinha tipo um programa da. Sei lá, da Daniela Cicarelli, que era tipo alguma coisa, beija sapo, alguma coisa assim, que era tipo um. É, era isso mesmo. Era um namoro ou amizade da MTV. E quem
2: ganha. E, e o prêmio que eles davam era o um Engage, sabe?
1: Ai, ai. porra de Engage. É...
2: Mas é isso, assim. Eu acho que. Só, só o fato desse jogo existir já é um milagre, né? Após 16 Sim, mas... anos que sai. 16 anos que confirmaram alguma coisa de Metroid Dread. Né? Ah. E 19 desde o Fusion. Então, o fato dele existir e dele ter atendido as expectativas coloca ele num patamar muito alto. Assim, uhum. Então é um 10 para mim. É, e joguem esse jogo se, se puderem aí. Game of the Year Content. E é isso.
1: Ai, ai, velho, é. Eu tô lembrando agora, tipo, a imagem de ver um molequinho botando o N-Gage no, no, na orelha pra usar do celular, era horrível.
0: É, porque tu deixava ele na lateral, né?
1: Era era, um... estranho, era muito estranho, era muito estranho. Storm Dragon 7, nos seus ombros está a responsabilidade de dar um 10 perfeito ou não para Metroid Dread. <risos> Qual é a sua alta recomendação para Metroid Dread? Eu diria que é Metroid...
0: dread <risos> Ok. Aê! Eee! Como o Zuno bem colocou, tipo, logo no início, na introduçãozinha, tu pensa, caralho, eu tô jogando Metroid mesmo. Uh, e eu tive vários momentos no jogo, tipo, caralho, é Metroid? E até, mas apesar disso, ainda não, não caiu a ficha direito. É, é muito absurdo. Porra, eu me criei com Super Metroid. Então, tipo, antes dos anos 2000, eu com, sei lá, 7, 8 anos, eu tava jogando Super Metroid. Em algum momento eu soube que tinha o Fusion e eu joguei em emulador, então realmente eu tô nessa, nessa espera de uh, 19 anos de jogar mais
2: Metroid. Pra onde a história vai, né?
0: É, pra onde a história vai, daí tu, me, daí tu chega pra mim e fala ó, oh, tem Prime, ah, é prequela e é 3D, eu não tô a mínima. Não, eu jogaria os Prime se eu tivesse tido o Wii ou GameCube na época, mas eu infelizmente não tive. Eu tentei jogar o Prime em Wii, eu não gostei. Eu só joguei o, o início do primeiro. Eu joguei a parte que eu, tipo, eu caio de um elevador infinito atirando no Ridley. Isso foi a única coisa que eu joguei do Prime.
2: <risos> a estação séries do Metroid Prime.
0: Exatamente. Foi só isso que eu joguei.
2: Não, o Metroid Prime é muito bom, assim. E eu espero que Metroid Prime 4 a movimentação seja, tipo, do Eternal, porque eu tava jogando do Eternal e eu, putz, eu queria que o Metroid Prime e a movimentação fosse desse jeito. Boa. <risos> é, é, é foda, porque, tipo, tipo... Uh,
1: é, que, é que... Na moral... Eu sou. A gente joga. Eu e Stormy a gente joga muito jogo. A gente, joga, a gente joga PC há 50 milhões de anos, certo? Até na época que saiu o Prime, assim, que a gente teve acesso ao Prime. E aí, tipo, FPS em
2: console da Nintendo... <risos> o Dolphin tá aí, galera, pra vocês jogarem. O Dolphin é um emulador muito bom. É... Tem uma chance pra Metroid Prime.
0: Do 64 pra frente, a Nintendo sempre inventa uns, uns controles meio bizarro, que daí hoje em dia tu até consegue emular os jogos desses consoles, mas... Os botões, eles não se traduzem 100% pra um controle normal de Playstation ou Xbox, sabe?
2: Hum, GameCube se traduz, mas eu entendo, eu entendo o sentimento. Porque eu fui pessoas que, que cresceram com o emulador também. E eu achava um saco ter que jogar jogo de Mega Drive, porque não era o mesmo esquema, sabe? De, de botões, então... É, entendo completamente o sentimento. Pô, eu joguei os Castlevania de DS usando o mouse com uma canetinha, foi horrível. Principalmente o primeiro que você tem que fazer aquele pentagrama.
0: Ah, sim, porque quando tu vence o chefe, tem que fazer o pentagrama, Nossa, né? Vai foi safado.
2: horrível fazer aquilo ali, foi horrível terminar aquele jogo.
0: E beleza, é realmente um um excelente jogo, eu uh... agora não perdi o direito eu fiz que, que joguei ele, tô, eu tô bem contente. Ah... Uh... Eu, eu, eu sei quando a coisa do, do Magic, que podia ter caprichado mais nas músicas.
2: É, eu acho que é o comentário de todo mundo. É, é, o, é o
0: porém, sabe? Mas é aquela coisa, é, é, o, é o porém que transformaria num 9,5, 9,6, mas vamos arredondar pra dessa.
1: Eu acho que, tipo, se tivesse um momento assim que a música estourasse em uma música nova... E fosse
2: da hora assim já, Eu já nem, nem, nem pensaria muito nisso Tem uma música de um trailer Eu achei que esse, que esse jogo ia ter alguma música Maluca, porque tem um trailer japonês de Metroid Dread que eles meteram um um J-Rockzão, sabe? E eu, eu fiquei meio. Eu espero que não tenha um J-Rockzão, mas eu espero que tenha uma música bombástica assim no jogo.
0: Sabe? Faltou um Rules of Nature tocando na última chance. É,
2: não, faltou um Um tema do Ridley, sabe? Uma música tensa, mas, mas muito boa.
1: Mas, sei lá, parece besta falar isso, mas mais instrumentos, alguma coisa assim, sabe?
2: Faltou metal. Faltam as músicas em eletrônica safadas. Faltou um rock.
0: Não, não daria um 10, por isso, sabe? Pois é. O único estilo musical que não poderia ser é jazz, porque, porque a Sons, ela não gosta de jazz. Ela tá sempre fugindo da sax. Ai,
1: meu Deus do céu, essa piada. <risos>
2: essa piada demorou pra vir, real. É... Aproveitando que a gente falou da sax, o é... que, que vocês acharam? O Mads vai dar óbvio de spoiler?
1: Vamos dar as Seguinte, a gente dá as recomendações. O, próximo, o jogo da próxima semana é Eastward. É um joguinho bem bonitinho, de zeldinha. Eu, eu vi que tu, tu faz
0: poções nele, né? Você não faz poções, você cozinha.
1: E a cozinha é bem assim... Breath of the Wild, assim. Você enche coração e você enche coração amarelo. É tipo o seu overheal, assim. seu seu overshield. Você toma aquele dano e ele nunca mais volta. A não ser que você cozinha de novo uma comida bem gostosa. E é uma história bem bonitinha, é bem legal. Eu acho que vai ser interessante. O Storm não vai estar aqui. A stream, inclusive, dele não vai ser no sábado vai ser, Já foi durante a semana Eu tô jogando há um tempo Nesse sábado, se você tá estudando quando sair esse episódio Eu não vou estar no streamando Eu vou estar fazendo um negócio E vai ser não vai ter stream no sábado Vai ter só no domingo, se tiver Se já não tiver zerado absolutamente o jogo Durante a semana, que eu duvido Porque essa semana tá complicada e lotada Mas é, é isso A história é o jogo Vai ter eu, Cosmos e Rinks aqui Porque... E talvez seja um PX se é peixe, eles irão até lá, mas o Storm vai estar tá viajando e ele não estará aqui. Então é isso. Mas o que vai ter agora, mas o que vai ter agora é uma partezinha de spoilers pra gente falar mais do final do jogo e coisas da história. Porque tem uma história boa esse, esse Metroid. É divertido. E seguir a história e ver as revensões. Mas é isso. Spoilers <susurra> em 3, 2. 1. Vai!
0: Fox McCloud morre. O que tu disse,
2: Metroid Suite é muito legal. Metro... É... Eu vou te
1: falar o seguinte: a Samus finalmente é uma Monster Girl.
2: É... A coisa
1: toda de você é um Metroid é muito engraçado. É,
2: é,
0: não, ela é um Metroid, ela é o Metroid. Ela é o último Metroid. A ideia é que você
1: pode falar que quem é Metroid é o boneco. Sim, é, é, meio, é, é, é meio
0: perigoso,
1: sim. Morre,
2: morre um, um, uma piada de 35 anos.
0: Exatamente. Metroid é o nome do boneco, deitou Então.
2: Praticamente,
1: começa <risos> a ficar 5 horas de lore sobre Metroid.
2: A primeira cutscene grande que tem, né que é a cutscene que ela encontra o Quiet Robe, que tem todo aquela, aquele lance dela estar tá derrubada no chão e, e ele cumprimentar ela e ela ficar de boas... Assim. Que ela fala. Cara, o momento que ela fala assim é muito ser pego de surpresa porque ela tá falando Chozo. Sabe? Ela não tá só falando, ela tá falando. Ela tá falando uma língua alien.
1: Fiquei surpreso já é de ver o boneco lá. De ver um Chozo lá. Porque o lore é que eles foram extintos, não foi?
2: Eles nunca deixaram claro se eles, se eles tinham sido extintos, mas eles tinham deixado claro que, tipo, as civilizações Chozo, elas estão. São vestígios do que elas já foram, sabe? Então não era bem extinção, assim. É, é tipo, se existe, os cabos estão muito bem escondidos.
1: Porque tem nas imagens da galeria no final, você vê uns negócios de, tipo, do Raven jogando um pessoal no, no rio pra morrer por uns bichos.
2: Os Torra Tribe, né? A galera dos Torra.
1: Porque tem os Torra que são os de boa, e tem os Malkin, que são os guerreiros absurdo.
2: Os cientistas e os guerreiros.
1: Caralho, tipo, tem um lore inteiro sobre o Choso, que aparentemente passou despercebido por mim, ou então, tipo, não existia antes, tá sendo estabelecido agora, dessa coisa toda
2: tem um logo do mangá, né, porque o mangá de, de Metroid que você passa antes do Zero Mission é Cannon, né? e eles explicam como é que os pais da Samus morreram, que foi o, o Ridley que matou e, e eles falam do lance que Mother Brain tomou conta de Zebes é, aí eles falam que a ah, Samus tinha dois pais adotivos, que era o Old Bird e o Grey Voice que são dois shows. E que eles doaram DNA pra ela poder sobreviver no Zebes.
0: Porra, a Samus é praticamente o Itigo de Bleach. 50% humana, 50% Metroid, 50% choso. E desses 50% choso, ela é 50% Malkin e 50% Torra. 50% X.
2: Não, eu acho que ela não é X. Eu acho que ela só... Ela é
0: só consegue absorver porque ela é Metroid. É, tipo, se você come uma salsicha, você
1: é 50% salsicha agora? Talvez. <risos> Porque você meio que é o que você come, certo? Ela Mas... tem anticorpos contra o X, né? É. Uhum. Então, tipo, é. Aquele, aquela parte lá que você sobe pra lutar contra o Raven que ele finge ser o Adam. Que eu imagino que o Adam durante o jogo.
2: Não, é o jogo inteiro. Sabe por quê? Porque o Adam, ele sempre chama a Samu de Lady e ele sempre termina as frases dele com N Objections Lady. Nossa,
1: ele nunca fala Lady, mas... As Eu duas
2: tenho... primeiras cutscenes, que é a cutscene quando ela tá voando, que ele fala que ela tá sendo mal paga e quando ela tá chegando no planeta que ele diz pra tomar cuidado que a comunicação vai cair é o Adam ainda, porque ele chama ela de Lady duas vezes. A partir dali que ela acorda e vai falar com ele já é o Raven Bic. O que implica que o Raven Beak tava fazendo post sobre si mesmo durante todo o jogo, falando uhum. que ele mesmo era foda. Impressamos. <risos> Isso aí, na verdade, é porque
1: ele tá fazendo o um esquema todo dela pegar todas as habilidades pra ela ser uhum. mega, tá, 100% Metroid e ele clonar ela quando ela tá foda. Exato. Não clonar ela quando ela tá fraquinha. Que é um plano muito bom. É um plano muito bom. <risos> o cara é meio, bem... O cara ah, não, fica nessas coisas de ah, tribo dos cientistas, tribo dos guerreiros, mas o cara é liso pra caralho.
2: Não, eles, eles até falam, o Quietwob fala que o, o Raven Beak, ele é intelectualmente e fisicamente mais forte que os outros Choso. Né? Ah. Ele não é qualquer Choso.
1: Criancinha pródigo, basicamente. Uhum. É foda. Essa parte toda, assim, de tipo... Eu gosto... Eu, eu, eu assim, sempre fui... Pra mim, lore de Metroid, é lore de Mortal Kombat, sabe? Era solto demais pra eu prestar atenção. E eu acabava ficando interessado mais porque eu ia por fora. Mas nesse jogo é bem servido, eu acho, assim. Por, no jogo mesmo. O lore e tudo mais do que rola. E da onde que a Samus veio, basicamente, e, e não sei o quê. Porque mostra lá no tubinho. Sendo injetada com os DNA e tudo mais. Então... E explica assim por de texto, sabe? É bem rápido e bem lindo
2: é a explicação dos caras. Não é nada demorado e. e é é. é um... Eu acho que, é um... tipo. A... O marketing desse jogo foi todo em cima de que é a conclusão de uma história que começou há 35 anos, né? E eu acho que ela conclui a história bem, né? É que ele concluiu o arco dos Metroids, que o, o criador estava chamando, né? Os Metroids acabaram, Samus virou o último Metroid. É, fica implícito se ela pode acessar a, a forma Metroid de novo, né, eu acho que sim, porque o que deu a entender ali no final, o Quiet Robe, ela não absorve o ex-Quiet lá, e os Thorra, eles tinham, o poder dos Thorra era de controlar os Metroid então meio que ele dá o poder dela de controlar aquela transformação, pelo menos eu entendi isso do final, né
1: é, hum. mas, é fica, fica, é por aí mesmo, porque, porque o próprio Raven, é o Raven Bick que fala isso, né no final lá, porque a transformação dela não aconteceu antes por causa do DNA de Thor
0: né? mas uhum. nossa, é, é muito doido isso porque, porque o quet ele morre daí um X pega a forma do Quet-Hobby, que tecnicamente até é o quet apesar de ser um X e, e, e daí, ela, daí no final ela absorve o X do quet e nisso absorve a habilidade de controlar, então é bizarro porque tipo, ela, ela é inimiga do X só que o X tomou a forma do amigo dela. E daí ela foi ajudada por esse X.
1: E tipo, fica, fica subentendido que o White que o, o Hope com os genes dele, ele conseguiu controlar o X um pouco?
2: Eu acho que acontece o mesmo que acontece com o, a Sax no final do Fusion. Que ela, ela entende que, naquela situação, a única coisa que ela pode fazer é ajudar a Samus.
1: Nossa, eu esqueci que a Sax ajudava a Samus.
2: É, então... Porque os X, eles até falam na introdução que, tipo, eles só querem se multiplicar. Eles não têm uma... Eles não têm um plano de dominação mundial galáctica, sei lá. E meio que eles conseguem acessar as memórias do... Do hospedeiro, né? A implicação que tem no final do, do Fusion é de que a, a Sax, ela pô, eu tenho que matar esse Metroid, velho, é o que eu faço sabe? E o Quiet Hope é que ele, putz, eu tenho que fuder com o B, que que é ajudar a Samus. Leva um tempo né? Mas eu, eu acho que pelo menos a, a interpretação que eu tive do, do final foi essa. E é até legal que, que tem esse final assim, meio você tá interpretando o que rolou ali, né? Os dois momentos que eu eu
0: falei filho da puta envasado no jogo foi primeiro quando eu tu solta os x no mundo e daí tu volta pra área de antes e tipo te, sabe que tem aquele inimigo que é tipo um monte de uh, mosquitinho junto que daí tu, tu taca o plasma nele morre tudo de uma vez e daí eu matei eles voltando pra área anterior e em vez de sair um monte de energia e míssil saiu um monte de mini x sabe e no que eu vi isso, e eu me dei conta que o X já tinha dominado o mundo inteiro, eu falei filho da puta, sabe?
1: É muito, é muito brutal, você tipo primeiro, ver a cena dele saindo ali da, da coisa, já é bravo.
0: Porque storytelling, o contar de história de Metroid é isso, sabe? É, 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 é minimalista. É, 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 é isso que eu, que eu tava esperando ter. Eu, não, eu, não, eu detesto, eu não quero ver, ouvir a Samus... Uh, tendo um monólogo num elevador. Inclusive, muito bom quando eu peguei o primeiro elevador e a Samus não falou nada. Foi, foi lindo, <risos> E
1: todos os passeios de ônibus, e elevador e teletransporte, ela silenciosa com a mesma pose o tempo inteiro. É... Porque a tela de loading
0: é porque é, a Samus pegando a CPTM, né? TJ. O segundo momento que eu fui filho da puta, foi aquele chefe do besourinho roxo que fica atacando o raio em ti. Porque quando tu mata ele, ele, ele vira aquela célula X do Fusion. E, eu, e quando ele vira aquela célula... Eu, eu, eu vi a tua reação no, no, no stream também. E eu vi, falei, filho da puta. Porque o Fusion é uma coisa... Ah, ele, ele dá um gosto amargo na boca às vezes, mas mas tipo... Enfim, o, eles, o, o Metroid Dread, ele soube trabalhar com o, o que o Fusion deixou de legado, sabe?
2: Tem muito storytelling de, de você ver as coisas acontecendo, tipo... Todos os chefes do jogo, praticamente, você encontra com eles Ou tem alguma pista do que que vai ser o chefe Antes de você encontrar com eles Sério? O Corpus do começo é, Você vê ele invisível agarrando uns bichos no background É verdade O, o primeiro robô chuso, Você vê ele sendo montados em, em Dairon Ou experimenta alguma coisa Que ele tava lá em Dairon sendo experimentado Quando você passa de novo Que os ex ele não tá mais lá Os soldados choso você né? vê que alguns se escondendo ali no background. Então é, é muito... O Kraid, você escuta o bicho rugindo quando você tá lá em Catares. Tem a, a,
0: a coisa clássica de Metroid, que tu entra na cabeça
2: dele, entra aí na área onde ele tá. Uhum.
1: Aquilo, o Kraid, aquela estátua?
2: É um bicho, eu acho que é o mesmo bicho do Super Metroid. É daquela cabeça esquisita que tem no canto que você usa o High Jump, né? No Super Metroid. Sim. A forma de contar a história é muito boa, a caracterização da Samus é muito boa. O Raven Beak é um vilão legal. Tipo, a última, a última luta é muito boa. É muito boa.
1: A última luta contra ele eu, é uma luta de quatro formas
2: e todas elas são boas. É, é incrível. Eles conseguiram fazer isso. Vocês uhum. usaram Shine Spark contra ele?
0: Eu, eu tentei uma vez, só que daí ele me
2: bateu, eu perdi. Deu, ah, foda-se, não vou usar. Eu usei Shine Spark contra ele, ele usou contra mim.
1: Na última forma, né?
2: Não só ele usa, como ele consegue fazer um L com Shine Spark. Fila da
1: puta. Isso eu vi, porque eu, eu percebi que, tipo, eu demorei pra eu entender que não era pra dar counter pra pular e quando eu pulei ele deu essa movimentação de, de xadrez e subiu assim para aquele aquele carácter.
2: combo de três hits que ele bate com, a, com as pernas e com a, as garras é muito bonito e outra ele usa todas as as A1 ability tanto desse jogo quanto do, do anterior né do, do Sam's Returns tipo Samus Returns tem a armadura de energia, que você fique vulnerável, que ele usa. Uhum. Tem uma E1 uma, uma ability que você dá slowdown em tudo, né? Que é aquela, que é aquele, aquela skill que ele se movi, movimenta super rápido, né? Que ele atravessa a tela. No somos Returns não tem super velocidade, tu deixa o tempo devagar pra poder passar nas portas que fecha.
1: Incrível.
2: E ele tem o Beam Burst, né? Que ele começa a atirar, e é, e é o mesmo tiro, é o mesmo o mesmo modelo do tirinho, sabe? Do Beam Burst. E fora, tipo... Ele, ele usar o canhão, o tiro carregado e, e dar counter. E ele te provoca, bicho. O, o, o taunt dele é muito bom. O taunt
1: dele sim, daquelas lutas de, de, de counter que você tem com ele é, é muito legal, véio. É top assim lutas de chefe, assim, de todos os jogos pra pensar. É difícil lembrar assim, de lutas de chefe melhor do que luta contra o Raven Beek no final de um trailer dead. Tem que se esforçar pra pensar É uma coisa muito louca.
2: E, tipo, e as lutas do Samus Return já eram, muito já eram muito boas, né? Então os caras conseguiram subir o nível, né?
1: Esse jogo é incrível mesmo. É, é, tem é a Samus bom.
2: puta. <risos> puta pra caralho.
1: Velho, a Samus Berhan, a... quando começa a transformação da Samus em Metroid. E tipo, que ele mete aquela que ela é Metroid, só que aí tipo quando... porque a pegada inteira é que tipo Metroid é um assassino.
0: <risos> é igual o macaco.
2: <risos> ela
1: ativa duas <risos> vezes, né? Ela ativa a primeira vez quando ele pega ela pro pescoço ali no começo, e dá o plim, aquilo lá é o Metroid, é os Metroid ativando na, na cabeça de Samus. E aí o próximo é quando ele vai dar tá na luta final e ela, e ela começa a se transformar fisicamente em um Metroid. E fica toda, e, tipo, a mão dela muda e tudo mais.
2: A armadura inteira.
1: A cena final dela literalmente metendo uma garra na cara do Ravenbeak e berrando, e literalmente ah e aí Passa pra fora, tipo, a, a nave tá começando a explodir. E aí volta pra ai aí, eternamente, assim.
2: E ela não matou o Raven Beak ali, né? O bicho era muito forte mesmo. O bicho era
1: muito forte. O bicho era muito Porra, forte. lembra
2: de Super Metroid, que o Baby Metroid, ele... Ele
0: leva uma cara pra, pra sugar toda a energia do, do Mother Brain. Então, ela, ela também leva uma, duas caras pra sugar a energia do Raven Beak. E, e eu acho que a Samus, nesse ponto, ela tá muito mais... Ela, ela suga bem mais forte do que o Baby Metroid cara. <risos> é. Se é que me entende. Ah, não, não, não,
1: não, 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 não. A, a parte toda, assim, do, do Raven Beak que monstro, um absurdo, e você entrando na mira, igual você entra contra o Zemi.
2: E aquele monstro, é uma fusão ele. dele com o Kraid. É, então. na, hora que, na hora que o bicho aparece, o caralho é o Kraid. Aí aparece o Raven Beat lá na, na boca dele, sei lá.
1: Eu achei estranho essa, ele pegar essa forma gigantona, mas eu meio que só pensei assim, ah, o, o Torra virou ele mesmo, virou um cara que ainda se controla um pouco, e o Malkin virou um bichão absurdo, assim, sabe?
2: Meio residentível das ideias, sabe? Power is everything, né? Que é o que ele fala.
1: É, exatamente. Hum. Mas é bem residentível mesmo, o fato de tipo, ele ter virado um bicho 50 vezes maior, assim. Que abre a boca e tem um bichinho menor assim dentro, assim, uhum. sabe? Aí você vai e destrói ele no nível celular. a porra do Hyper Beam. E assamos num ódio fodido, ou então não querendo, a porra do, do DNA do cara que falou que é pai dela derrete o xizinho assim.
2: Eu achei isso muito, muito, uma sacada assim. De eu me nego a absorver esse filho da puta. Exatamente, eu achei bem assim. Eu pensei,
1: nossa, mas o poder e não sei o que. E não... Poder não é tudo assim, sabe? E foda-se. E aí o planeta explode, não sei porquê.
2: É, é o é, efeito é, é, é dessa. Ela, assim. ela drenou a energia do planeta. Meio que os Metroid eles drenam a energia fundamental das coisas. Então é tipo: se tu tem uma. Quando ela drena o Emi, né? Ela drena junto com o Emi o que tava deixando, dando energia pra ele, que era o, o mini Mother Brain lá, né?
1: O central unit.
2: Dá, dá a entender que ela absorve o que tiver fornecendo energia pras coisas, independente do que é. Se é vida, se é energia elétrica, se é Wi-Fi. Foda-se, ela só absorve. E cara, a corrida
1: pra fugir é, é incrível, porque você vê os bichinhos derretendo quando pega o laser neles. Muito bonito. É muito bonito.
2: Só um comentário rápido. Eu fiz uma segunda run no hard, né?
0: Uhum.
2: Só que já sabendo das, dos esquemas pra matar os chefes rápidos, alguns, né? Nossa, é muito divertido matar o primeiro robochoso com Shine Spark. <risos> Ele não dura nada. Eu,
1: eu achei interessante que você pode entrar em várias salas com o Shine Spark e é um dano absurdo. Eu não esperava
2: isso as quick kills são divertidas de fazer eu só não consegui fazer quando eu experimento alguma coisa, porque eu fui burro <risos> mas é... É, é, é muito legal que tem essas coisas, sabe?
1: o pessoal do Mercure Steam já ficou claro que eles tipo, eles sabem que a coisa, eles são fãs da série claramente e eles têm tipo, eles não vivem debaixo de uma pedra, eles sabem que o pessoal gosta de speedrunner a Metroid a um ponto que, tipo... E o próprio jogo já, já... Como é que se fala? Já fazia isso, te dando mais recompensa, mostrando, tipo, mais, assamos em outras poses quando você fazia mais rápido que era 4. Então, é... Faz sentido os caras que cresceram com Metroid fazerem um jogo de Metroid que eleva tudo o que Metroid é, na verdade.
2: Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. É... Raros jogos que muito tempo de rumor saiu, foi desenvolvido e valeu a pena. Ab. Quanto ao futuro da
0: série Metroid, eu, eu disparei para muitos caminhos agora.
2: Pode virar um Devil May Cry, na minha opinião, de que tipo, bota um protagonista, uma protagonista nova e deixa a Samus lá ainda, né? O conjunto de habilidades dela. Eu consigo ver também uma coisa nas
0: linhas da a Federação Galáctica decide que que a Samus é uma ameaça pro universo e daí vai todo mundo caçar ela. Pô,
1: eu vou te falar o seguinte, não, eu, eu não duvido nada, porque a Federação Galáctica só faz bosta, tá? Pra nascer uma, uma, um órgão público que é mais imbecil no mundo do, do, da, do, dos videogames, não na vida real. Só faz merda. Porque os caras são foda, os caras só fazem merda mesmo.
0: Poderíamos chegar pra Samus e dizer, ó, oh, Samus, tá, tá, tá meio, tua existência tá meio complicada, então, vamos fazer o seguinte, ó. Fiquei isolada nesse planeta aqui, e de boas a gente... Ó, tá aqui essa, esse stick de grana infinito, tu pode, pode assistir a Netflix Galáctica aí, de boas.
1: Pô, na moral, é, é impressionante que a Federação Galáctica paga mal a Samus, por qualquer pois motivo é. assim, por qualquer motivo. Pode ser porque, sei lá, ah, é mais barato e a gente sabe que ela vai querer ir lá porque tem um X e tem a ver com o do que é o passado dela e foda-se. Os quiserem economizar.
2: Se eu não me engano É do Lorca, a federação não sabe Que a Samus tem relação com o Chozo eles, eles sabem que ela usa Algum tipo de tecnologia que eles não conhecem Mas eles não sabem a origem Que é a mesma coisa que os Space Pirates Os Space Pirates eles não sabem A, a origem da tecnologia da Samus <risos> Tem um, uns lances meio trash no, no Metroid Prime. Você encontra os Space Pirates tentando replicar as habilidades da Samus e dá muita merda. Oh,
1: não, isso não vira bolinha e se esmaga?
2: Exato, oh, exato. Não. Tentamos replicar a Morph Ball da caçadora. Os experimentos deram muito errado. Aí você encontra os corpos deformados dos Space Pirates, sabe?
1: Nossa. Metroid é meio trash, sim. Metroid tem uns Body Horror de vez em quando, que você não espera, assim. A coisa toda tipo. A, a coisa do Fusion, da Samus ter se fundido com a armadura e não sei o quê. E aí depois eles explicam que não, você parou, pessoal, tudo bem. Aí uhum. a Samus fala... O pessoal, o, aí vem o Dread e fala... Você é 100% Metroid. E ela vira um, uma Metroid Switch com a cabeça meio alien assim. E os espetos saindo dela. E, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É, é incrível. É, os caras metem umas coisas meio tenebrosas de vez em quando. Mas funciona.
0: E, e é igual o Metroid, que é verginho por fora e vermelho por dentro. Exatamente, uhum. exatamente.
1: É, é uns terrorzinhos, assim. Porque eu gosto de fazer, tipo... De que o poder às vezes dá essas coisas de terror assim no, no,
0: na Samus. Os Primes, eles se passam que, quando, cronologicamente? Antes do primeiro Metroid? Primeiro... Depois do primeiro e antes do segundo. Prime 4 provavelmente também vai ser.
2: Então, não se sabe, ó. Esses dias tá, eu tava vendo uma thread de spoilers de Metroid no Reddit, né? Vazou uns concept art, uns dois anos atrás, que a galera dizia que era do Metroid Prime 4, que a armadura é idêntica à Metroid Suit. Então, pode ser que se passe depois, né? É foda. O,
1: o Marcelo não no primeiro stream dele de Metroid Fusion... Ele fez um resumo bom da série, eu não vi.
2: O resumo dele é muito bom, da É série. muito bom, você viu? Porra, eu preciso eu vi, ver. Eu tava lá. Eu...
1: eu preciso dar uma olhada, porque é, agora eu me interessei assim, no lado da coisa e eu, e eu não, não sei se tem o story. Ele de... fez
2: só o resumo da parte 2D, né? Ele não entrou. Ah, é? ah então, ah,
1: então. Ah, mas não, deu se divertido menos, assim de ver. Mas é essa parte, essa parte Prime me falta. Porque é aquela coisa, o Water M pegou entre Super e Fusion, né? Aham. Uh -huh. E aí não tem mais espaço, a não ser que os caras queiram realmente fincar mais um Metroid Prime ali no, nesse espaço de tempo que já tá resolvido, basicamente. E o futuro parece muito mais interessante nesse ponto.
2: O, o bom do futuro é que eles não têm mais amarras com nada. Eles podem ir pra um caminho completamente diferente aí. E isso é bom pra série, né? Desapegar dos Metroid, desapegar do X, desapegar do, até do Choso Ou explorar mais o Choso né? Já que eles... Tem shows ainda na galáxia.
1: Sim, isso me interessa também. Me interessa muito saber mais dos, dos shows. E mais alguma coisa de, de Dread? Ou de Prime? Ou de Metroid?
2: Jogue em Metroid, é muito bom. E Metroid é Metroid e Vanya é sua tia. Ok. Talvez um dia eu pegue, eu, eu pegue o Dolphin pra jogar os três Primes. O gênero não tem um nome completo Metroid à toa, sabe?
0: Castlevania tem só o Vânio, não tem o Caço. e só que Metroid é inteiro Metroid é inteiro por algum motivo
1: é que o tá voando gente ele sempre some no final é isso cara
0: obrigado
1: o jogo pra semana é isso caso você tenha perdido a última coisa não vai ter Storm não vai ter Rinks talvez tenha só uma PX é isso se você gostou desse episódio longo pra caralho que eu provavelmente morri pra editar deixa um like deixa um comentário se inscreve ativa o sininho, dá uma passada no nosso Twitch, que é onde eu tô streamando várias coisas, como Rally, como Eastward, como Yakuza, e outras coisas, passa no nosso Twitter, que a gente avisa quando tem coisas não só nossa, mas também coisas dos nossos parceiros, como Calibro como Desludo, como Four Corners, Wrestling Podcast, Personagem Secreto, Tony, Marcelo Vinícius, todo mundo que você quiser, que a gente recomenda, tá lá naquele Twitter, para você encontrar. Tem também o nosso código, que a gente fala sobre o jogo. A gente falou um pouco sobre o jogo. Aí ficou meio FBI, a conversa em um ponto. Spoiler tags, porque teve história, no fim das contas, do jogo. Mas lá a gente se diverte. E onde a gente descobre o personagem verso. Que é onde você descobre. Onde o personagem secreto passou nos filmes. e agora inclui Duna, aparentemente. Tem o personagem, ele, ele atua em Duna, aparentemente
2: personagem secreto, o vilão do Metroid Prime 4.
1: <risos> Imagina, se tem um cara da federação que é igual ao personagem e ele é um vilão. Que, que lindo que vai ser esse comentário no futuro.
2: Espero que não envelheça como leite aí.
1: Mas é também tem os curadores do Steam. Então a gente recomenda os jogos diretamente no Steam. E não vai ter esse jogo, porque esse jogo não tem no Steam. Vai fazer o quê? Mas tá lá de qualquer modo, você pode se inscrever. E aí você, toda vez que você entra na página de um jogo que a gente fez a review... Vai estar o patinho lá no Thumbs Up, Thumbs Down, ou informando você sobre o jogo, dependendo do que rolou na review. E também nosso feed RSS, caso você seja uma pessoa ocupada, que tem um celular apenas e não quer ficar olhando para o YouTube, porque o YouTube não deixa você tocar em segundo plano não sei se você compra o prêmio, que é um problema. E aí você não quer ficar olhando só para a tela, quer fazer outras coisas enquanto você escuta o Quack, você vai no nosso feed RSS, que inclui o Spotify. Então a gente está lá. É só você clicar no Spotify procurar qual clube de jogos e todos os episódios estão lá atualizadinhos, é só você ir e escutar todos os episódios de uma vez. E é isso. Obrigado, Zuno, por aparecer aí nesse episódio longo. Obrigado, Storm, por, por escolher Metroid Dread, que eu achei é. que ia ser uma decisão complicada, porque Sim, é emulador, emulador, mas deu certo demais. no final. E é isso. Até a próxima. tchau Tchau!
3: tchau.